0: Quelles sont les caractéristiques spécifiques du corps féminin et leur impact sur l'entraînement et la performance Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque lundi, je vous vois désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider à progresser et performer. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps et de notre mental. Cela va durer bien plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et championne du monde, de votre monde. Et aujourd'hui, si je vous demande la différence entre un homme et une femme, vous allez probablement d'abord me parler de différence anatomique sexuelle. C'est la différence la plus évidente et la plus visible. Mais dans cet épisode, nous allons beaucoup, beaucoup plus loin. Car outre ces différences sexuelles, nous allons, bien entendu parler des hormones, mais aussi du taux de muscle, de masse grasse dans le corps, de la répartition des graisses, mais aussi de la taille des fibres musculaires. Autant de paramètres qui expliquent des qualités sportives différentes et complémentaires, je le pense. Alors, il y a certains paramètres sur lesquels on ne peut pas faire grand-chose, on ne peut même rien faire du tout, mais leur compréhension permet de mieux Comprendre et adapter l'entraînement ou l'alimentation. Ces différences expliquent aussi des points de vigilance particuliers sur la santé féminine. L'or nous sensibilise notamment sur le fer et le syndrome Redes. Et la semaine prochaine, nous parlerons plus particulièrement des règles et des cycles féminins, ainsi que des changements au cours de la vie d'une femme. Dans cet épisode, nous avons aussi répondu à vos questions sur l'entraînement. Et la course, et fait un petit jeu à la fin. Mais avant de partager avec vous cette discussion passionnante et très enrichissante, je fais une pause publicitaire, car oui, c'est la pub, en plus de mes programmes et coaching, qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif et de devenir, moi aussi, champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Bonjour Laure
1: Salut Bertrand
0: Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça me fait bizarre de te dire salut alors que je sais pas, on a dû s'envoyer au moins 30 messages et qu'on a dû échanger 4 vocaux. Ça me fait bizarre de te dire salut
0: Alors, comment vas-tu depuis tout à l'heure dans ce cas-là
1: Ouais, depuis une heure euh, bah, Ça va bien, toujours bien, hein. je crois que tu sais que ça va bien. Et toi, comment tu vas
0: Bah écoute, euh, tu sais, j'ai rangé mon vélo, j'ai pris ma douche et... Euh, et
1: oui, c'est vrai, t'as eu la chance de faire du vélo toi. Ouais. Et tu ah sais quoi
0: J'ai eu une sacrée surprise aujourd'hui Vas-y. Je me suis regardé dans la glace, à poil. Et tu sais ce que j'ai vu? À poil. <rire> Des bouts d'abdos qui commencent à apparaître, ça commence à creuser ah, sur cool. le côté et tout. J'y croyais pas. J'ai dit, punaise, un truc qui commence à apparaître, qui commence à changer. Bref, j'ai dit, Mais
1: tu, tu, fais une routine abdos le matin?
0: Eh ben, même pas. J'ai vu mon ancien coach de fitboxing. Il m'a dit, non, mais si tu faisais une petite routine abdos, ça te ferait du bien et tout. Je dis « oui, oui, coach, tu as raison et tout. Il m'a pas besoin d'aller à la salle, fais ça, fais ça, tu sais tout faire, vas-y, mais fais-le tous les jours. Je dis d'accord, coach. Donc je vais commencer lundi, donc aujourd'hui, diffusion de l'épisode, je commencerai aujourd'hui, là, là je me laisse le week-end, parce qu'on a vendredi, jeudi, mais voilà, après euh, ça sera parti comme
1: ça. Bon, cool, trop contente pour toi. Bon, alors
0: aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est, enfin euh, aujourd'hui et la semaine prochaine je crois, hein, <rire> parce que c'est un sujet qui est vaste.
1: Ouais, alors on, on aimerait en fait euh, honorer euh, la journée internationale du droit des femmes euh, du 8 mars. Euh, en la couronnant. <rire> On s'est dit que ça serait joli de couronner cette journée euh, avec euh, bah, la Minute Perf d'avant et la Minute Perf d'après euh, consacrée vraiment à la spécificité du sport féminin. Alors messieurs, restez, restez, restez connectés. Euh, cette, cette Minute Perf, elle vous est tout autant, euh, comme le disait Bertrand à très juste titre, euh, euh, mercredi dans l'épisode avec Nathalie Simon, euh, que ça vous est tout autant destiné parce que euh, en fait, on a vraiment vocation, on a vraiment envie de vous expliquer comment fonctionne une femme euh, pour vous permettre de, aussi de, de mieux comprendre les femmes avec qui vous vivez et donc peut-être aussi de lever des incompréhensions, de lever... Euh, alors, les femmes, Bertrand, c'est marre. Les femmes avec qui vous vivez, donc la femme avec qui non, vous vivez. Non, mais c'est pas ça. C'est d'une part, part. Bon, Les femmes,
0: c'est comment fonctionne une femme. Bon, alors... <rire> Ça fait un peu mécanique okay. cette histoire, so, tu vois, sans le coup non, je dis bon... Non mais
1: t'as compris quoi, voilà, L'idée c'est ça, c'est quand même que souvent dans le couple il y a des tabous, il y a des choses euh, dont on n'ose pas parler, ben, nous on va essayer, on a levé des tabous avec euh, faire caca dans les bois, donc à partir de ce moment-là on peut lever tous les autres tabous, hein. mmh. donc euh, on y est parti, non mais en fait c'est pas pour moi du tout un tabou cette, cette thématique, euh, on a deux physiologies, on va le voir, deux morphologies qui sont totalement différentes, euh, ça fait partie de l'apprentissage de l'autre, hein, d'ailleurs, l'apprentissage de la différenciation des sexes. C'est ce qu'on fait à l'école avec l'éducation à la sexualité. Donc euh, nous, on va essayer d'aller un petit peu plus loin, on va essayer de revenir sur des choses euh, qui nous semblent importantes et qui nous permettent aussi de comprendre euh, bah, la différence de performance entre les hommes et les femmes. Ça va surtout être l'épisode d'aujourd'hui, c'est de comprendre pourquoi la performance des femmes, elle est différente de la performance des hommes. Qu'est-ce qui fait sur le plan anatomique, physiologique, biomécanique que... Euh, bah forcément il y a des fois où ça marche ça peut pas être aussi bon euh, et, puis, euh, et puis voilà l'idée c'est peut-être d'ouvrir un débat d'ouvrir un dialogue dans les couples euh, pour lever ces tabous et que finalement si notre épisode elle, il peut servir de point de départ et de point de discussion à, à tout ce que vous allez vous raconter ensuite bah on en sera très heureux mais en tout cas nous c'est vraiment dans cette logique là qu'on le fait euh, voilà on entend voilà. beaucoup parler de la femme et puis on trouve que c'est aussi complètement d'actualité avec euh, l'introduction en Espagne d'une journée de congé menstruel pour les femmes on est quand même sur des grosses des grosses dynamiques politiques euh, sur ce point donc euh... Donc euh, c'est clairement euh, bien sûr qu'on profite de la Journée internationale du droit des femmes. Alors moi Bertrand je te l'ai pas dit hein, mais je vais faire ma longue réac pour commencer, c'est-à-dire que d'habitude j'ai tendance à dire euh, oui de toute façon il faut attendre la Journée internationale du droit des femmes pour parler des femmes. Voilà ça c'est mon petit truc habituel de féministe. Bon je te le fais pas je te l'ai pas fait pour la simple et bonne raison que Bertrand est un féministe dans l'âme et donc euh, c'est c'est pour ça que je ne me suis pas autorisée à lui faire et que j'avais juste envie de le taquiner un petit peu. Mais mais c'est vrai en fait c'est-à-dire que nous on le fait parce que bah, c'est symbolique et parce que c'est un moment on, on, on en parle beaucoup plus mais c'est vrai que moi ma petite sensibilité de féministe souvent euh, fait que ben je me dis ça et il y a beaucoup de femmes qui se disent ça aussi il euh, n'y a pas une journée internationale du droit des hommes, et c'est bien dommage, parce que mmh. c'est ça aussi l'équité, ça serait d'envisager les deux, et il y, y a des femmes qui disent, alors ça, crois, enfin, on en rigole, mais que bah, du coup, s'il y a une journée internationale du droit des femmes, ça veut dire que le reste de l'année, c'est la journée internationale du droit des hommes, donc voilà, donc nous, l'idée, c'est vraiment ça, c'est vraiment de replacer un petit peu la femme au centre, de comprendre son fonctionnement, alors, on va pas prendre de prudence euh, épistémologique, scientifique, méthodologique comme je pourrais avoir l'habitude de le faire euh, moi dans, dans, dans des travaux ou dans des conférences. C'est-à-dire que d'habitude, je vais avoir tendance à dire que euh, travailler sur euh, la femme, c'est surtout pas travailler en comparaison avec l'homme. Euh, mais ça demande... Euh, ça demande beaucoup de prudence, ça demande beaucoup de préparation. Euh, on vous rappelle que nous, l'objectif de ces épisodes, c'est aussi de rester sur un niveau de langage qui est compréhensible, accessible, euh, qui vous permet d'écouter ce qu'on vous raconte dans mmh. n'importe quel moment de votre vie. Euh, donc, on va faire quelque chose d'assez simple. Et ce qui est simple, ça reste aussi la comparaison, parce que malgré tout, euh, la comparaison, elle permet vraiment de se représenter des choses. Donc ça, mmh. c'est euh, ça, c'est important. C'est euh, d'autant voilà, donc... plus
0: important que, euh, en fait, il y a des hommes qui écoutent. Et si tu veux que les hommes écoutent et arrivent à écouter jusqu'au bout, il faut que tu restes simple. Il faut qu'on voilà. leur parle. Il faut, faut qu'on leur parle. faut, faut que arrives à nous parler simplement <rire> parler et tout. Et puis, en plus, imagine qu'il y a les gens qui sont en train de courir, qui n'ont plus le cerveau, qui est bien oxygéné parce qu'ils sont en train de courir à toute vitesse et non pas en endurance mentale tranquillement pour nous écouter. Donc, voilà. Restons dans, mais ce qui veut pas dire simpliste, etc. Ce qui veut dire d'essayer d'avoir des... un langage qui permet de, que tout le monde comprenne et que tout le monde comprenne vraiment les choses. Parce que je crois que, hey, en tant qu'homme, je dis vraiment, on a des trucs à apprendre. d'abord, je vais une petite annonce du plan avant qu'on plonge dans le, dans le reste de l'épisode quand même. Euh... On a une petite rectification est, Bertrand, à faire. Pardon.
1: on reprend son, son, son leadership. Là. Voilà. Il, là, tu, là, tu mets la casquette, là, tu, tu rigoles plus, là. Non. Écho, là. non,
0: mais c'est vrai. Ça. On a une petite rectification à faire. Pourquoi je le dis Parce qu'après, je voudrais qu'on qu place vraiment, qu'on ait le temps vraiment de vraiment parler des questions euh, des, sur les, sur toi, les femmes tu et tout. Veux,
1: toi, tu veux aller vite maintenant. Tu veux plus prendre le temps et mettre des pièces de 10 balles. Ah, voilà, ouais, aujourd'hui, pas
0: de pièces de 10 balles. Okay. Mes poches sont vides. Euh, J'ai demandé je...
1: à Bertrand de vider ses poches des pièces de 10, 10 balles. J'ai fait <rire> la quête. Si vous avez
0: une pièce de 10 balles pour moi, je la veux bien. Je vous donne mon adresse sur sur Paypal il est déplumé
1: euh, à cause de moi j'ai plus de fric <rire> on
0: ensuite va en on va répondre à des questions
1: collaboratif de 10 euros à chaque fois pour voilà. un de billets de 10 euros pour Bertrand ouais.
0: merci après on va répondre à des questions et notamment on aura une question qui permettra de faire la jonction et les questions c'est d'ailleurs c'est des questions d'hommes je remarque parce que voilà donc euh, les hommes une raison de plus de rester après on parlera de, ce, de, de vous les femmes hein, en tout cas euh, le, le sujet et puis restez à la fin parce qu'on a un petit jeu euh, j'ai lancé sur Instagram un petit, euh, un petit Boîte à questions, et vous avez posé plein de questions rigolotes. On, on fera ça à la fin pour s'étendre et pour finir là-dessus. Bon, alors d'abord, la petite rectification. Oui, que tu et alors moi faire. Je,
1: je, je remercie Véronique euh, qui m'a contacté sur Instagram, et comme quoi c'est vraiment intéressant aussi de nous contacter, donc de, de venir à nous. Euh, on n'a pas euh, la science euh, parfaite, par infuse, euh, comme on vous l'a dit. Euh, on prépare les épisodes, bien sûr, mais y a, on ne peut pas vérifier toutes les données que, que l'on vous donne. Et effectivement, j'ai dit un peu vite euh, qu'il y avait autant de café. Que dans un dans un expresso alors c'est vrai c'est totalement dans le chocolat faux. que
0: dans un expresso c'est ça hein,
1: ouais pardon à chaque fois je dis ça je te l'ai déjà dit en vocal tout à l'heure donc mm. j'ai dit qu'il y avait autant de café dans un carré de chocolat noir que dans un expresso euh, donc en fait c'est totalement faux je m'excuse de cette de cette erreur donc merci à Véronique de, de sa vigilance et de son attention ça ça fait vraiment plaisir parce que ça prouve qu'on est écouté que que ce qu'on raconte bah ça a du sens pour vous donc ça c'est plutôt cool euh, donc j'ai recroisé des données salut que Véronique m'a partagé mais aussi d'autres données que moi j'avais euh, il s'avère qu'en fait euh, effectivement le chocolat il y a beaucoup de caféine euh, euh, on peut envisager le, on peut envisager le fait qu'il y a 72 mg euh, de caféine dans un, dans, 100, dans 100 g de chocolat pardon je vais y arriver euh, dans 100 grammes de chocolat noir donc ça veut dire que c'est du chocolat à 80% sauf qu'il y a plus de caféine plus le chocolat est noir donc si jamais on prend du chocolat cru euh, en fait ça peut monter jusqu'à euh, 120-130 mg de caféine pour 100 g de chocolat euh, noir euh, brut donc et pour information il y a 145 mg milligr de caféine dans 100 ml de café donc, on voit bien que sur du chocolat à 100%, on est sur des taux qui sont identiques. J'avais raison sur ce point, mais en fait, je n'ai pas fait le ratio avec le carré, parce qu'on ne mange jamais 100 grammes de chocolat. On va manger un carré qui fait 5 ou 10 grammes. Allez, il y a peut-être des gourmands qui vont manger 15 ou 20 grammes. Mais c'est vrai que le chocolat noir, on n'a pas tendance à souvent en manger autant que du chocolat au lait. Alors, je vois Bertrand qui fait genre, il n'est pas concerné, mais... Moi, je vais moins tomber facilement dans une tablette de chocolat noir que dans une tablette de chocolat au lait. Je pense qu'on se laisse moins avoir parce qu'il y a le goût du sucre, euh, surtout du chocolat à 100% qui est très, euh, qui est très, qui est en partie amer. Euh, donc voilà. Donc du coup rectification. On voit bien que oui, il y a du, ca... oui, il y a de la caféine. Et ce qui reste quand même intéressant en termes de comparaison, c'est que pour 100 grammes de chocolat à 80%, j'ai dit, j'ai dit, on est à 75 milligrammes. Et comparativement, euh, si on fait du café instantané, vous savez le café euh, qu'on a le matin là il y a 56 mg de caféine dans 100 ml de café instantané. Donc on voit quand même bien que ça dépasse en fait, ce... ça dépasse très largement euh, le taux de caféine. Et si on compare avec le thé, le thé, on est à 20 mg euh, en... Alors, quand, on compa... quand on traduit la théine en caféine. Donc voilà, donc du coup, on voit quand même que le chocolat, il se place de manière très haute. C'était un peu le message que je voulais faire passer. J'ai dû, totalement... dû être totalement dans l'extrapolation et je m'en excuse, mais c'était le message que je voulais faire passer, de dire que oui, il y a beaucoup de caféine euh, dans le chocolat, euh, et donc euh, donc faites attention au chocolat aussi pour cette raison, parce que une nouvelle fois. Euh, la question de la caféine c'est est-ce qu'on est hypersensible ou pas à cette caféine, en fait c'est ça qui est important euh, parce qu'il y a des personnes qui vont super bien la tolérer et qui vont pas avoir de problème avec ça donc encore merci à Véronique euh, pour son attention, pour sa vigilance pour sa rigueur aussi euh, qui m'a euh, envoyé des sources euh, donc ça c'est plutôt euh, plutôt très intéressant c'est bien de voir que vous nous écoutez avec attention et que Finalement, ce qu'on vous raconte, vous le prenez pas au pied de la lettre, euh, même si dans l'absolu, bien sûr, hein, sur le reste, on essaye d'être le plus rigoureux possible dans ce qu'on vous raconte. Hein, ce n'est pas parce qu'il y a une erreur qui traîne comme ça de temps en temps que tout le reste est à jeter, attention. Hein, euh, mais c'est vrai que voilà, c'est important aussi de préciser que, moi, je trouve que c'est bien, on aurait pu ne rien dire. Je trouve que c'est bien de montrer qu'on est soucieux de la, de la justesse euh, et on aurait pu euh, laisser passer tout ça euh, comme si de rien n'était. Euh, ça prouve que nous aussi, on est rigoureux dans notre travail euh, de recorrection, d'amélioration de, de, de la qualité. Et, et ça, c'était important qu'on le souligne parce que bah, c'est facile, en fait, de faire, entre guillemets, des euh, épisodes de podcast dans lesquels on se réécoute pas, on on se relie pas, on on corrige pas. Euh, voilà, c'est facile. On est sur un niveau de parole, comme on l'a dit, qui est comme ça, sur la, le, le thème de la discussion, de la spontanéité. Euh, malgré tout, avec Bertrand, on réécoute les épisodes, on essaie d'être attentif aux, aux éventuelles coquilles. Et euh, voilà. Donc, s'il y en a, ben, on est, bien sûr, on est humain, on reste humain et rare humanum est, comme j'aime bien le dire
0: bon voilà, ça c'est dit. Euh, merci vraiment Véronique et tout. alors On va enchaîner sur les questions, hein, je te propose. Euh, J'en ai il ouais, y en a quoi, deux ou trois questions. Il euh, y en a une qui est pas liée du tout à la thématique. Euh, mais qui est sur l'organisation du travail et le 3-8. Euh, ouais, Louis 3 -8. a
1: raison. Hein. On a eu un message de Louis aussi sur Instagram qui nous dit euh, coucou, vous aviez annoncé l'idée de parler des 3-8. Et puis finalement, euh, donc on a été tellement bavard, Louis, la semaine dernière, qu'effectivement bah, en fait, il y a des fois où on, on a on, la plupart du temps on a inscrit. On a qui est écrit, on a un plan, on a une trame, on sait où on va et en fait quand on voit le temps qui défile, on se donne comme objectif de jamais dépasser trop une heure et quart, une heure vingt, une heure trente, sauf quand Bertrand rajoute des pièces de dix balles, mais bon ça c'est pas forcément toujours le cas. Donc là est il est muet en fait. Des hommes, là, il est muet. Ah bah oui, il oui, Aujourd'hui ça va être le. Il en Ouais c'est ça, ouais, c'est ça. Et, et donc euh, on avait dit que c'était toi qui devais me taquiner, pas moi, mais au final c'est bien l'inverse. Euh, donc effectivement, on, du coup on est passé à côté de ça parce que moi ah, je volontairement, hein, j'ai chanté ce truc en me disant que bah, c'est peut-être pas si important. Il semblerait que vous ayez des personnes parmi vous qui travaillent en 3-8. Mmh. Donc, l'idée, c'est de. On remet dans le contexte de l'épisode de la dernière fois. L'idée, c'était comment retrouver de l'énergie, comment ne pas avoir de fluctuations d'énergie au cours de 24 heures. Euh, donc, forcément, les 3-8, euh, bah, ça induit euh, une problématique de la désynchronisation du rythme biologique. Euh, ça, c'est très compliqué. Alors globalement moi le 3-8 que je connais tu vas me dire Bartrand ce que, ce que tu sais toi de ça mais moi je ne connais que une organisation où les personnes tournent en fait c'est à dire ouais. ils, ils restent pas toujours sur la même ok ça va on parle de la même enfin peut-être qu'il aurait pu exister des 3-8 où euh, finalement la personne faisait toujours des nuits mais ça c'est autre chose, c'est faire des nuits par exemple
0: oui moi je connais des, tous les 3-8 que je connais en tout cas et je crois que Ils Louis 2 euh, par rapport à, il me semble avoir vu en plus, euh, que c'est bien en fait, une ça. fois le matin, euh, oui. une fois le soir et puis qu'il doit y avoir oui. de la nuit pour, pour certains il y en a qui sont en 2-8 aussi il y en a qui tournent l'équipe du matin, d'autres équipes du soir donc oui. on est plutôt en 2-8 et il y a les 3-8 avec ceux qui font effectivement la nuit euh, avec des euh, qui tournent, d'ailleurs je sais pas si tu peux vraiment euh, si la législation, ce qu'elle dit là-dessus, si que quelqu'un
1: peut ouais, rester à je, je vous avoue euh, que moi, je suis pas calé, donc c'est pour ça que je préfère, je préfère poser la question. On va partir du, du postulat. De toute façon, l'idée, c'est de poser une base et puis après, on pourra toujours en discuter hein, s'il y a des personnes qui travaillent de nuit qui veulent qu'on revienne dessus. Mais on va partir du postulat, que c'est du 3-8 et que c'est vraiment un, un, une alternance des changements permanents euh, continuellement dans le temps de travail. Euh, donc déjà, le premier conseil, alors après, ça ça dépend pas de vous, mais c'est au sein des équipes, c'est peut-être des suggestions à faire éventuellement au sein de l'équipe et à, à, la personne, à la personne qui vous manage, euh, c'est que le, la rotation, elle se fasse dans le sens horaire. Parce qu'en fait, euh, il a été démontré dans des études qu'il était plus facile de récupérer euh, et d'absorber euh, la, la fatigue et de récupérer en termes de, de fatigue quand on est dans le sens horaire. Donc de faire euh, matin, puis après-midi, puis soir puis matin, puis après-midi en fait on va arriver à beaucoup plus se resynchroniser dans le sens où on va sentir la fatigue c'est exactement comme le fameux jet lag quand on part loin c'est toujours plus facile de faire Paris, New York en arrivant à New York parce que finalement on sent la fatigue parce qu'on est dans le même sens que le, le, la rotation de la Terre alors que quand on revient on est dans le sens contraire de la, de la rotation de la Terre et là on, on subit énormément et, et le, le décalage horaire est beaucoup plus compliqué euh, donc ça c'est la première chose. Ensuite, euh, pour éviter en fait de se trop se désynchroniser de façon importante au niveau de son cycle circadien, euh, un autre conseil qu'on va donner c'est d'avoir des cycles courts. Euh, donc d'essayer de rester deux à trois jours par semaine sur le même poste. Euh, ça c'est pareil. Hein, c'est dans l'absolu bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est des, des logiques managériales qui vont être mises en place. Euh, et et, et le, le meilleur rythme, en fait, c'est ce qu'on appelle le, le, la rotation lente, c'est-à-dire une semaine, voire plus, sur le même poste. Mais ça, c'est vraiment très difficile à, à supporter parce que finalement, euh, on, va, on va commencer à changer d'heure au moment où on s'adapte. Donc, il faut surtout pas euh, rester sur un, un rythme très lent, très installé, euh, parce que le but, c'est quand même que le corps, finalement, il ne s'habitue pas euh, à un rythme parce que ça va être plus difficile pour l'organisme de se réadapter une fois qu'il sera un petit peu adapté que de pas jamais s'adapter voilà donc après concrètement nous qu'est-ce qu'on peut conseiller ben ça va dépendre de dans le dans le 3 8 comment on est moi je pense que bon ben un travail travail du matin travail du matin l'après-midi on est sur des horaires un peu classiques même si ces deux jours ces deux ou trois jours se succèdent sont consécutifs à des nuits euh, donc l'idée ça va être de en fait de toujours essayer de jouer sur la progressivité et, et l'adaptation, c'est-à-dire de venir toujours essayer de rattraper une heure, puis deux heures, puis trois heures, surtout si vous êtes sur un rythme avec des cycles courts, euh, d'essayer de, de, de grappiller deux heures de sommeil par jour, ça peut être un bon objectif, pour essayer de se resynchroniser petit à petit. L'autre question, c'est est-ce qu'on fait des siestes Est-ce qu'on fait pas de siestes ben Ça, ça dépend vraiment de chacun. Euh, moi, je pense que déjà, la sieste longue, elle est à bannir euh, parce que, clairement, ça va rajouter de la désynchronisation dans l'organisme et finalement, on ne va pas récupérer. Par contre, des micro-siestes, ça peut être très intéressant, euh, quitte à le faire deux fois dans la période de repos. Deux micro-siestes. Une plutôt au tout début de la période de repos, euh, donc on rentre de la période de travail on mange, on fait une micro-sieste quand je dis micro-sieste c'est 15 minutes 30 minutes maximum euh, bah ça il y a un bon truc C'est euh, euh, en fait après il y a des personnes qui ont des difficultés à s'endormir donc il faut quand même un tout petit peu dormir dans la micro-sieste l'idée de simplement par exemple laisser tomber un crayon ou pas dans sa main, moi je suis pas très fan parce qu'au final, c'est juste au moment où on commence à vraiment s'endormir, en fait, et on se repose pas vraiment. Mmh. Euh, moi, je suis plutôt pour de mettre un réveil et de se bloquer 30 minutes, et quoi qu'il arrive, au bout de 30 minutes, euh... donc partir là-dessus, et après, euh, tout de suite, enchaîner avec de l'activité physique, pour remettre le corps tout de suite en mouvement, mais ça peut être de l'activité physique douce, hein. ça peut être simplement aller marcher une heure. Euh, pour resynchroniser le corps et aussi pour profiter de la lumière euh, naturelle. Parce qu'en fait, euh, c'est ça le problème dans les 3 8, c'est qu'on est décalé vis-à-vis -vis de la, la lumière naturelle. Euh, moi, je pense que sur un travail de nuit, alors après, ça dépend hein, euh, que, comment on vit le truc aussi et tout, mais moi, je pense que caler de l'activité physique très tôt le matin, ça peut être intéressant et d'essayer de repousser un petit peu le temps de sommeil sur le début d'après-midi, si c'est possible, euh, de telle manière à faire, entre guillemets, un peu une sieste, pour le coup, et derrière, de, de, de dormir le soir. Après, euh, c'est compliqué parce que finalement, euh, chacun va trouver son rythme. Chacun va trouver son rythme, mais globalement, il y a trois facteurs sur lesquels vous pouvez jouer et sur lesquels, en fait, le meilleur conseil qu'on peut peut-être donner en termes d'individualisation, c'est d'essayer de tenir un carnet, euh, un journal de bord, dans lequel vous essayez des stratégies sur au moins trois semaines. Parce que clairement, il faut trois semaines pour que le corps s'habitue. Et il faut prendre les trois paramètres de Bertrand, hein, par exemple Sam, euh, sommeil, activité, euh, sommeil, alimentation et mouvement. Et vous faites fluctuer un des paramètres sur trois semaines. Donc le sommeil, euh, bah, vous calez des siestes, vous essayez un truc en termes de sieste par rapport à ce qu'on vient de dire. Ensuite, trois semaines après, vous stabilisez le paramètre sommeil en termes de sieste et vous jouez sur la question de l'alimentation. Et trois semaines après, vous jouez sur la question de, de du mouvement, de l'activité physique, qu'elle soit d'exercice ou de non-exercice. On n'est pas obligé d'être tout le temps dans une activité physique intense. Et, et en fait, je pense que c'est ça le meilleur conseil qu'on peut vous donner en termes d'individualisation, c'est de trouver pour vous, quelle est la meilleure combine, quelle est la meilleure combination, combinaison, combinaison <rire> entre euh, entre les SAM, entre le SAM de Bertrand, et euh, parce que parce que c'est vraiment le triptyque magique et euh, et c'est comme ça que vous allez trouver votre propre routine en fait et, et peut-être que d'une personne à l'autre, bah la micro sieste ça va bien fonctionner chez d'autres bah la sieste est nécessaire, euh, chez d'autres c'est plutôt de l'activité physique en début de journée, en fin de journée, mais en tout cas le but c'est de trouver votre propre stratégie et vous ne le saurez qu'au bout de trois, un minimum trois semaines et surtout en notant les choses. Parce que quand on note pas, en fait on a tendance à déformer la réalité et c'est vraiment très important. Euh, donc, je pense que c'est, je sais pas ce que tu en Bertrand, mais je pense que c'est un bon conseil. Euh...
0: Oui, mais moi, je suis de toute façon toujours pour le journal en fait de, de noter. Moi-même, moi je donne mon sommeil tous les jours. Hein. Je note à quelle heure je me couche, combien j'ai de réveil dans la nuit et combien je me, à, combien de, à quelle heure je me lève le matin. Euh, je regarde et en, en, en face, je mets un petit truc, un petit smiley en, en notant mon humeur. Mmh. Donc, tu vois, c'est mon truc comme ça. Je l'avais mis aussi dans une pépite dans le Club à partie payante. Euh, et sur mon site, j'ai une, une formation sur le sujet, sur un petit programme aussi là-dessus c'est le conseil que je donne, où je montre un petit peu le modèle en disant que. Sur l'été, par exemple, quand on est en vacances, euh, que si on veut connaître ses, ses heures de sommeil, c'est pas mal de, de noter quand on est bien reposé, de voir finalement comment notre sommeil se cale, et le noter parce que en disant oui, il me semble que je me couche à telle heure, il me semble que je me lève à telle heure, il me semble que je fais ça, c'est il me semble que, n'est pas en fait un bon. Je suis bon tout été à fait d'accord
1: avec toi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis exactement. content que tu sois d'accord avec moi. Mais je suis tout le temps d'accord avec toi. Non mais alors ça y est. Non mais hey, t'es con. <rire> Ah. Alors pour information, c'était le défi du jour En fait euh, mon técon est affectueux euh, Et euh, je le dis à Bertrand euh, 15 000 fois par jour en ce moment Et Bertrand m'a dit même pas chiche euh, ce soir euh, Pendant l'épisode, donc voilà c'était le défi bon, Ce que ça je t'ai pas aime, dit mais... si je
0: les compte en fait
1: Ah ouais c'est ça, comme les smileys du matin hein. okay. pour, pas, pour pas être subjectif Tu vois on est pertinent Exactement. même jusqu'à Voilà, la Pour avoir un, un voilà. indice
0: de pertinence et de savoir De combien de <rire> fois je suis con dans la journée bien, euh... Enchaînons
1: les questions mon cher oui, Bernard, quand je, je te laisse bien les la suivante alors, pour information, quand on prépare le script, Bertrand prépare des questions euh, que je ne lis pas, que je découvre, j'aime bien les découvrir au moment euh, pour y répondre, sauf quand elles sont compliquées et qu'il me dit « attention, il y a des questions compliquées », donc parfois je les lis en amont. Et là, il s'avère que je n'ai pas tout lu. Il y en a une petite et en fait, euh, ce n'est pas une question, Bertrand, donc je la lis. Euh, question, euh, donc je, je lis tout
0: bah, Vas-y, tu peux y aller, hein.
1: Donc, question d'un fan alors, entre parenthèses, Bertrand, c'est toi qui as posé la question Oui. Je rien. Ah ok, donc c'est Bertrand qui me pose une question. <rire> tu ne trouves pas que Bertrand parle trop, tu devrais lui clouer le bec. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pourrais disserter pendant une heure et demie là-dessus. Mais je pense que nos auditeurs ont, ont, ont beaucoup d'autres informations à, à entendre. Mais non, je ne pense pas que Bertrand parle trop et non, je ne lui clouerai pas le bec. Euh, voilà, je pense que c'est pas mal comme réponse.
0: Non, non en fait, c'était l'histoire, c'est que je reçois plein de messages de gens qui disent, ouais, alors, les conseils qu'elle donne, c'est génial, etc. Et un jour, je vais finir par dire un jour je vais laisser les clés du camion à l'or, je vais juste faire l'intro, je vais te laisser, je reviendrai tout à la fin. Mais. Voilà, c'était la blague, mais c'est vrai que euh, le, euh, j'aime bien parce que je reçois beaucoup de messages, en fait, disant qu'ils adorent le. En même temps, c'est un peu le but du
1: format, hein. Voilà. Je le rappelle, c'est un peu le but du format. Le but, c'était que je donne ma petite graine. Hein. Si on te laisse la parole, toi, t'as des sûr, choses à raconter aussi. Bien
0: entendu. Bon, allez, okay. c'était une petite, une petite boutade pour, euh, pour l'ambiance. Euh, c'est pas mal. On passe bien. sur la dernière valider. question. Et c'est une dernière question qui est euh, très intéressante, qui devrait nous permettre euh, après de passer sur le sujet des hommes et des femmes. Euh, alors, en plus, pour ça que je rigole, parce que la question a été posée explicitement pour toi, Laure. Enfin franchement, euh, j'ai mis un copier-coller, donc c'est David qui se reconnaîtra. Et la question, je vais la lire entière parce que comme ça sera plus simple, courir en couple ou seul, j'avoue que j'hésite entre faire mon marathon seul à mon rythme ou courir avec Chloé, sa femme, et se faire un souvenir à deux tout en ayant peur de ne pas courir au bon rythme. J'ai l'impression quand on court ensemble que c'est plus fatigant de courir à une allure plus basse que la mienne. Bon déjà, il y a une notion sur les différences d'allure. Et là, la question pour Laure, et c'est vraiment marqué comme ça, donc je te l'ai mis comme ça, c'est pour ça que je rigole. Courir une allure qui ne semble pas naturelle plus lentement peut-il être plus dur qu'avec une allure plus rapide? Sachant que je vais rassurer David sur cette histoire-là, ce n'est pas la seule personne à avoir posé cette question. Là, lui, parle de côté couple. J'ai eu quelqu'un aussi qui suit un plan d'entraînement. Euh, sur des vitesses sur des allures et euh, en fait euh, sur laquelle il fait, finalement était trop lent il trouvait que ça foulait peut-être se dégradait qu'il se trouvait plus fatigué quand il courait lentement avec le plan que quand il courait euh, naturellement euh, à sa vitesse habituelle et euh, donc c'est une vraie question que beaucoup de gens se posent hein, de, cette histoire de, de fatigue qu'il peut y avoir et donc la fin de la question de David c'est euh, qu'il n'a pas spécialement envie que, de s'engueuler pendant la course non plus et que c'est un risque et que c'est quand même un, potentiellement un soutien de courir à deux donc, les gars du club de Chloé parce qu'elle court en club, lui déconseillent une course à deux et donc te demandent un avis. Alors après, il nous met les temps en fait. Hein. Chloé veut partir sur euh, entre 6 minutes 50 et 7 minutes au kilomètre et lui, 6.30 hein, euh, à peu près au kilomètre, sachant qu'il est plus rapide que Chloé. Donc, ouais. L'histoire, c'est qu'ils font un marathon Barcelone, hein, ce qui doit être dans 15 jours, un <rire> truc dans le genre-là. Donc, c'est le moment de la stratégie. J'ai eu sur le podcast euh, un couple qui a fait New York. Ils avaient décidé de le faire à deux tout le long. Euh, lui, ça veut dire qu'il s'était aussi sur les marathons qu'ils ont fait à deux. Il avait choisi de dire, bah, on va courir. C'était euh, l'épisode avec Fabien. De dire que de courir plus lentement. Et voilà, c'est une vraie question que beaucoup de couples ouais, se posent. Et on partie. voit que c'est un vrai truc.
1: Une super question. Alors... Euh, déjà on va tout de suite euh, dire qu'il n'y a pas de bonne réponse <rire> il y a pas, pour moi il n'y a pas de bonne réponse il y a plein de possibilités euh, mais la bonne réponse en fait elle, euh, elle viendra euh, de, de ce que David et Chloé ont décidé d'adopter c'est à dire pour eux le, le meilleur conflit entre la contrainte et la ressource pour eux mmh. alors courir en dessous de son allure c'est possible hein. on a des lièvres euh, qui, font, euh, qui font les allures notamment chez les femmes euh, souvent ce sont des hommes qui font les allures euh, des femmes et clairement, ben, ces hommes-là, ils sont pas loin de leur meilleur perf, mais ils sont pas leur meilleur perf parce que pour être lièvre, euh, il faut pouvoir être relativement disponible intellectuellement, attentionnellement. Et on je rappelle, hein, plus on va vite, moins on a d'attention, moins on a de, plus notre dynamique attentionnelle, elle est, elle baisse. Le lièvre, c'est aussi la personne qui va euh, renseigner euh, la, la tête sur la bonne direction à suivre, sur les éventuels, obsta les éventuels obstacles. C'est euh, la personne qui va vraiment devoir gérer le chrono, etc. Donc beaucoup de lucidité. C'est aussi la personne qui souvent va prendre les ravitaillements sur la table de ravitaillement parce que c'est souvent pas les athlètes qui le prennent. Euh, donc on voit bien que le lièvre, entre guillemets, il a un rôle déterminant. Et pourquoi je parle de lièvre Bah parce que là, en l'occurrence. David, il pourrait tout à fait se mettre dans entre guillemets dans l'impôt d'un lièvre pour Chloé, c'est-à-dire permettre à Chloé de vivre un marathon dans entre guillemets les meilleures conditions possibles, sachant que elle, elle va être sur des intensités qui vont être plus proches de son allure marathon, plus proches de son allure cible, et euh, effectivement David serait sur des allures un petit peu plus basses. Alors moi, je, je, je... effectivement, c'est pas naturel de courir plus lentement. Ce n'est pas naturel. Pour autant, c'est aussi plus compliqué pour David de courir plus lentement que pour un lièvre à très haut niveau. Pour quelle raison ben C'est un petit peu l'explication que je donnais euh, l'autre jour sur la question euh, de, 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 du fait qu'on se rapproche plus ou moins de la VMA euh, ou plus ou moins de la vitesse de transition entre la marche et la course. En l'occurrence, là, l'allure vers laquelle Chloé va aller, on se rapproche de cette transition biomécanique naturelle pour nous en tant qu'hommes de marche-course. Je rappelle, hein, la transition, ça a été étudié que globalement, de 7,2 à 7,8, c'est des, des allures de transition qui, biomécaniquement, sont naturellement davantage orientées vers de la marche ou vers de la course. Donc, je comprends, David, sur le fait que cette allure, pour lui, elle n'est pas naturelle, dans le sens où ça va se rapprocher potentiellement d'une allure de marche. Donc, dans laquelle, si on le met sur un tapis roulant, spontanément, il va adopter une motricité de marche. Voilà. Donc c'est sans doute ce qui va faire que ça. Mais sinon, d'un point de vue physiologique, on peut courir. Euh, on peut courir à 50, 60, 70%. On est en endurance fondamentale. Donc d'un point de vue physiologique, on peut vraiment tenir des allures très, très lentes. Après, il y a autre chose. C'est qu'en fait, le problème aujourd'hui, on ne sait plus courir lentement. On ne sait plus courir lentement. Je dis plus parce que je pense vraiment qu'à l'époque de même déjà de mes parents, de mon père qui a fait beaucoup de sport et qui a fait beaucoup de triathlon. Euh, mon père il m'entraînait petite et je vois bien il courait avec moi donc euh, il, il courait très très doucement. À l'époque j'étais toute toute petite j'avais huit ans sept euh, huit ans et, euh, et et donc ce que je veux dire c'est que pourquoi aujourd'hui je dis plus bah parce qu'on est quand même beaucoup dans une logique de comparaison euh, rien qu'avec Strava je veux dire c'est complètement rentré euh, dans nos mœurs c'est rentré dans notre dans notre quotidien tout le monde partage tout sur Strava et rien que quand on est en footing, ben on se dit ah ben si je le partage sur Strava, je me vois pas faire de la marche dans mon footing, je me vois pas courir à moins de, de, de telle allure et tout. Donc inconsciemment en fait on est sans cesse en train de se mettre la pression. Et en fait inconsciemment on est sans cesse en train de courir à des allures qui sont trop élevées par rapport à notre allure d'endurance fondamentale. Et, on, et je le rappelle hein, enfin et toi aussi tu, tu en avais beaucoup parlé Bertrand hein, dans, dans plein d'épisodes. Hein, pour être performant il faut courir, il faut savoir courir doucement en fait parce que c'est vraiment là qu'on construit une sorte de, de 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 seuil de sta enfin de stabilité de de base de travail qui est très importante donc moi je pense que David euh, sa, sa problématique c'est sans doute que il a eu tu vous avez du mal à courir doucement je sais pas comment je, je dois employer mais euh, du coup je pense qu'il il y a vraiment cette idée là mais après physiologiquement c'est possible alors moi j'ai une stratégie qui sera qui va être intermédiaire et qui va qui est super pertinente pour le marathon euh, le marathon, on sait aujourd'hui, grâce aux travaux de Véronique Billa, en fait, il y, euh, y a une fatigue musculaire qui est induite par la casse des fibres musculaires, qui elle-même est liée au fait qu'on a toujours la même motricité pendant 42 km. Or, plus on va courir doucement, plus on va avoir cette même motricité longtemps. Donc, plus on va avoir une usure prématurée des fibres musculaires, et donc, on va casser de la fibre musculaire de manière prématurée. Donc, le conseil que j'ai envie de donner à David, euh, qui serait un peu une, une formule hybride pour pouvoir courir avec Chloé, ça serait de faire des kilomètres avec Chloé, des kilomètres un peu charnières, euh, les kilomètres des ravitaillements, dans lesquels il se donne un petit peu comme objectif de l'aider à elle, elle, peut, elle peut ne pas s'arrêter à la table, Elle peut parce que si Chloé reste régulière, ça peut être bien pour elle, parce que je pense qu'elle va adopter une allure, elle va essayer de la suivre. Euh, donc, donc David peut engendrer le rôle du lièvre, euh, du ravitailleur, euh, dans des moments un peu difficiles où il y a du vent, euh, où ils sont un peu isolés, exposés, ben, peut-être se mettre devant elle et essayer de la, de la tirer un petit peu. Et puis sur des moments où Chloé sent bien, où elle a envie de profiter de l'ambiance, où elle a envie de, où elle sent que c'est un peu plus cool, David peut tout simplement faire euh, du, du fractionné, euh, en... sans forcément passer d'une allure très très lente à une allure très rapide, euh, mais de, de jouer en fait sur euh, quelques euh, quelques dizaines, vingtaines de secondes, améliorer l'allure, euh, et donc après avec une récupération très très lente, euh, laisser Chloé revenir, attendre Chloé. Ou alors, alors là, faire carrément le foufou et faire des allers-retours. Mmh. Euh, donc bien sûr, à la fin, il n'aura pas fait un marathon, il aura fait plus. Euh, à lui de voir. Mais moi, je trouve que c'est une stratégie qui est intéressante. Et en fait, musculairement, David va énormément s'y retrouver euh, par, par cette, cette petite, ces petites accélérations, parce qu'il va, il va vraiment avoir beaucoup moins de, de, de casses de fibres dont je viens de parler et de, de dégradation en fait de la foulée. quoi. Euh, donc voilà. Bah moi, c'est l'idée que je donnerais, euh, c'est la, la réponse que j'apporterais. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand, ce que tu...
0: Bah, moi tu vois je t'ai mis à ça dépend en fait et c'est surtout en fait euh, de savoir ce qu'ils veulent avant quoi euh, qu bah, j'avais même
1: pas vu ce que tu m'as est-ce qu'ils
0: veulent vu. le souvenir ou est-ce qu'ils veulent le, le temps c'est à dire que est-ce que euh, chacun parce que bon je sais que c'est leur premier marathon bah, moi euh... j'ai fait un compromis
1: entre les deux quelque part
0: oh, toi t'as fait un compromis entre les deux exactement euh, on pourrait avoir plein de stratégies en fait mais je pense qu'il faut se mettre d'accord et, euh, et avoir un accord pour changer de plan en fait je
1: suis tout à fait d'accord avec toi il ouais,
0: mmh. y a un truc c'est de dire au départ eh bien, écoute, et c'est ce que, franchement, l'épisode, euh, on n'avait pas sur le marathon de New York, c'est ce qu'ils avaient, ils avaient comme accord et euh, de, ils ont dit, bon, on le fait ensemble pour le souvenir, pour faire ensemble, etc., pour se soutenir et autres, quelle que soit la vitesse de l'un et de l'autre, ils avaient pris l'accord de le faire ensemble depuis le départ. Là. Je pense que c'est d'abord une décision de couple. C'est sûr que les gars des clubs, moi je, moi je les connais, les gars des clubs, je suis d'accord et tout. Il y a des gens de clubs, ils sont dans l'esprit performance, battre son record, etc. Et c'est vrai que si tu te prépares en disant je veux courir mon marathon, le meilleur ma meilleure performance, etc. Et tu peux avoir te dire bah, c'est dommage de faire un mauvais temps parce que je vais courir avec ma femme. Mais en fait, le plaisir de la course. Il peut être très bien être justement de dire et on se fait un super souvenir et les deux on, la, on le passe l'arrivée main dans la main quoi qu'il arrive ça c'est un choix de départ c'est leur choix en fait et euh, une fois qu'ils se sont mis d'accord qu'ils l'assument en fait là-dedans ils peuvent avoir un changement de plan en disant bah finalement euh, euh, je sais pas, c'est euh, ça se passe pas comme il faut ou alors euh, même l'un peut avoir un problème en fait hein, et ça peut être très bien David, il peut se prendre des crampes etc et puis euh, mmh. Chloé peut être super frustrée en disant mais attends, euh, qu'est-ce que je fais et tout donc ils se mettent d'accord sur le plan de départ ils se mettent d'accord pour moi sur ben, qu'est-ce qui se passe si par exemple il y en a un qui sent pas bien, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je l'attends Est-ce que je l'attends pas Dans les deux mmh. cas, ne pas partir du principe que c'est forcément Chloé qui va être plus lente, parce que euh, moi je pense aussi que le risque qu'il peut y avoir pour David, c'est de partir sur une allure qui peut être un peu élevée par rapport à sa préparation et qu'il mmh. peut voir une Chloé qui va arriver derrière et qui pourrait aussi dire bah mais moi je me sens vachement mieux que ça et tout", parce que sur une fois lancé sur la longueur. Pourquoi pas Donc, se mettre d'accord. Mais surtout, je pense qu'il faut que... Pourquoi se mettre d'accord C'est pour éviter la frustration, en fait. C'est-à-dire de ne pas arriver à la fin euh, et s'engueuler, ça serait dommage, quoi. Ils se payent un beau bon voyage, euh, Barcelone, famille, premier marathon et tout. Ils ont fait des efforts. En plus, je crois que David ne courait pas du tout au départ. Donc, c'est Chloé qui le met à la course. Ça serait quand même dommage d'arriver au bout et de se dire « Putain, franchement, t'étais trop pénible, etc. » voilà moi mon avis en tout cas là dessus moi je sais que par exemple euh, c'est pas un marathon j'ai fait un 5 km un jour avec ma femme et je, on avait dit je lui dis je reste au bout avec toi au bout par contre je fais le lièvre Exactement, c'est ce que tu avais dit. J'ai dit je fais le lièvre et j'ai dit bah écoute, euh, dans les derniers et tout, euh, alors je l'ai un peu poussé à la fin pour qu'elle arrive à aller vers son, son meilleur temps et tout, mais c'était le, le choix et euh, je sais que l'année d'avant et l'année d'après j'ai fait des meilleurs temps sur cette course-là, mais cette année-là on avait décidé que je faisais le lièvre et qu'on le ferait ensemble quoi qu'il arrive et que je la lâcherais ouais, pas.
1: Alors après il y a quelque chose que dont j'ai pas parlé et qui me semble important, c'est qu'en fait on n'a pas remis au centre la question de l'objectif et ça ça rejoint donc ce qu'on disait en rebond avec l'épisode de Nathalie Simon mercredi, c'est que euh, la, l, l, quel est l'objectif pour vous, en fait, David et Chloé Et c'est ce que tu dis là, quelque part, Bertrand. Enfin, euh, Moi, je pense, après, c'est mon avis, je me trompe sans doute, hein, mais je pense que quand on fait un marathon en couple, notre objectif, c'est pas la perf. Notre objectif, c'est de boucler le marathon, de prendre du plaisir, de vivre, comme ils le disent, un, un moment à deux et d'avoir ce souvenir-là. Et les souvenirs seront d'autant plus nombreux que vous allez passer du temps ensemble. Après, clairement, physiologiquement, il n'y a pas de risque à courir trop lentement il euh, faut vraiment se dire ça aussi, ça c'est important, quoi. C'est-à-dire que quand on fait du trail, on est hyper lent. Bah, sur un marathon, on est hyper lent aussi. Alors après, ça n'empêche pas vraiment d'alterner de, de la course et de la marche, ce qui, pour David, ce qui peut être, ce qui peut être vraiment profitable d'un point de vue biomécanique, comme je l'ai dit. Euh, mais moi, je pense qu'il faut bien se fixer l'objectif. Et en l'occurrence, de toute façon, j'ai envie de, enfin, je pense que la réponse, elle est déjà trouvée dans le sens où si on se, enfin, s'il si nous pose la question aujourd'hui, à 15 jours du marathon, c'est clairement qu'on n'est pas dans une logique de perf. Quand on est à 15 jours du marathon, euh, on sait exactement où on va euh, et on sait exactement quel temps on veut faire si on est dans une logique de perf. Euh, voilà. Nous, et, et moi, je, je vois aussi très bien de quoi il parle. Je, on a évoqué avec Bertrand l'idée, on va tout faire pour avoir au moins deux dossards pour avoir, pour le marathon pour tous sur les, sur les jeux. On est en train de tout faire pour, on est en train de faire beaucoup de démarches. On aimerait beaucoup vous faire vivre tout ça. Euh, voilà, c'est annoncé au moins, là, on s'engage encore plus. Et euh, ce qu'on en parle avec Bertrand depuis, euh, depuis très très longtemps. Euh, donc, si, euh, à bon entendeur, hein, si quelqu'un a des moyens de nous aider à vivre ce rêve, bah, d'ailleurs, tiens, c'est très bien. Hein, donc on communique et on le dit, hein, c'est un rêve pour nous, mais clairement on s'est dit l'un et l'autre que si on faisait ce marathon-là ensemble, quoi qu'il arrive, on le ferait ensemble. Et moi, je, a priori, sur le papier, je suis peut-être un tout petit peu plus rapide que toi, mais encore, c'est pas sûr
0: le, le a priori n'est pas a priori le a priori non, est sûr et certain pour l'instant encore
1: à 3h30 sur le marathon
0: euh, 3h46 parce que j'ai pris le mur mais c'est en fait ouais. euh, j'étais ouais, parti ça... sur 3h30 mais j'étais pas prêt ouais, pour importe. faire mon temps tu es un
1: tout petit peu voilà tu un tout petit peu un tout petit peu moins rapide mais, que moi mais avec mais une pas coach grand chose. en
0: performance tu verras c'est ah, bah, non
1: mais voilà après euh, clairement si on là en l'occurrence moi si je cours avec Bertrand je cours là, pas du tout pour faire une perf alors que je pense que d'ici là je vais essayer de faire d'autres marathons en faisant d'autres perfs. sauf que voilà donc l'objectif, il est très clair. Et pour le coup, ça rejoint un petit peu les écarts avec Chloé. Hein. Chloé et David, on serait vraiment sur la même logique. Et moi, je vais courir doucement et c'est pas parce que je vais courir doucement que je vais me fatiguer ou parce que voilà. Donc enfin plus doucement que toi. Arrête de faire ta moule en fait j'étais
0: en train de t'imaginer en tant que lièvre devant moi. Euh je te prendrai. le truc, je vais prendre le petit
1: et je te dirai attention, fais-moi attention au trottoir. moi je veux de
0: l'eau mais pas trop chaude et puis si tu peux me choper le petit bouquet de chocolat là-bas qui est pas rempli de caféine s'il te plaît, ça me ferait du bien. te ferais tout
1: ça, il y a zéro problème, tu peux faire en plus. Je te protégerais du vent à la sortie des tunnels. Ah
0: oui, alors ça parce que la Vichy t'habitue de courir avec le vent donc là aucun problème.
1: Je te tirerai dans la côte Bon bref, donc voilà, donc je pense qu'on a pas mal répondu à, à David et Chloé, euh, mais en tout cas merci pour cette réponse qui est, qui est vraiment intéressante, qui ouais. nous sort des sentiers battus et qui nous permet aussi de faire le lien avec l'épisode d'aujourd'hui. Donc euh, bah on rebondit, hein, l'épisode d'aujourd'hui ça va être vraiment de comprendre un petit peu. J'enchaîne, Bertrand.
0: Oui, vas-y enchaîne parce que t'as commencé. J'ai mis exprès la phrase de te dire que c'était une bonne transition, donc tu l'as, t'as enchaîné sur la transition, donc c'est parfait. J'avais
1: même pas vu, mais tu, tu... me l'avais bien, tu m'avais bien préparé parce qu'en fait Bertrand il me prépare à l'épisode toute la journée, il me coach et tout. Euh, bref. Euh, non non, tu m'avais bien préparé. C'est vrai que tu me l'avais bien vendu comme ça et, et tu as raison c'est parfaitement adapté donc du coup aujourd'hui le but ça va être euh, au départ on avait on s'était donné comme objectif de parler euh, de la spécificité de la femme et des conséquences sur l'activité physique et de parler aussi du cycle mais à mon avis je pense que vu le temps on va pas avoir le temps encore mais c'est pas grave donc on va faire ce qu'on peut euh, donc comme je l'expliquais tout à l'heure moi je déteste euh, analyser euh, la femme en comparaison à l'homme euh, malgré tout euh, c'est parce qu'en fait, comparer, c'est déjà considérer que c'est euh, di c'est différent dans le sens où c'est un peu inférieur. En gros, il y aurait un il y aurait une référence qui serait l'homme et la femme ne serait pas une référence. Donc en fait, mmh. c'est pour ça que j'aime pas euh, faire cette comparaison. Pour autant, on va faire ça parce que euh, bah, effectivement, on donne beaucoup de d'informations. Euh, alors sur le plan de la physiologie, vous avez bien compris que c'était quelque chose qui me qui me passionnait. Et très souvent, quand on parle des adaptations physiologiques à l'exercice, bah, en fait, on parle de données générales et très souvent ces données générales, elles sont faites sur sur des populations, des cohortes mixtes, euh, mais dont on extrait des moyennes. Alors, tout de suite, avant de rentrer dans le détail, euh, je tiens à préciser que donc les données que je vais utiliser aujourd'hui sont issues de travaux scientifiques. <rire> J'espère que cette fois, il n'y aura pas de coquilles. Euh, je tiens aussi à préciser que étudier euh, l'activité physique de la femme, euh, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. On a très peu de données actuellement, euh, pour deux raisons. Déjà, il y a encore 20 ans, euh, 30 ans, allez non je suis gentille, non, il y a 50 ans, 40-50 ans dans les années 80, en fait on étudiait de manière indifférenciée la performance des hommes et des femmes et surtout on entraînait de manière indifférenciée presque les hommes et les femmes c'est-à-dire que euh, on allait peut-être adapter un petit peu la charge, un petit peu la contrainte mais on n'allait pas plus loin quoi donc ça fait 50 ans bien sûr qu'on évolue un petit peu sur, sur les choses mais la problématique euh, d'un point de vue de la recherche euh, pour comprendre le fonctionnement euh, de la femme euh, c'est que toutes les femmes sont très différentes. Bien sûr, tous les hommes sont très différents aussi. Mais on est surtout très différentes par rapport à une donnée qui est la question des hormones. Mmh. On va rentrer dans, dans le détail. Hein. C'est ce qui différencie l'homme de la femme. D'emblée, on peut dire que voilà. Qu'est-ce qui fait qu'une femme est une femme C'est qu'elle a des taux d'oestrogène qui sont plus élevés, euh, qui sont produits par les ovaires, alors que l'homme, il va avoir des taux d'androgène plus élevés dont la testostérone fait partie. Ça, c'est la première... Au-delà de l'apparence... Euh, c'est ce qui va différencier sur le plan physiologique. Mais c'est ce qui d'ailleurs contribue à la différenciation des gonades hein, dans, dans la phase de, 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 dans le fœtus, là, quand il se différencie entre garçon et fille. Bon, il euh, faudrait que je revoie un petit peu mes cours de terminale avec les canaux de Muller et les canaux de Wolf. Il y a une histoire comme ça, mais je ne suis pas très, très calée là-dessus, mais ce n'est pas très grave. Euh, globalement, euh, on, au départ, on est tous garçons et en fait, il y a une action qui se produit chez la femme de ce que je, de ce que je me souviens, mais vous allez peut-être me corriger <rire> sur le fait que du coup, nous, en fait, l'appareil les, 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 génital, il rentre euh, bah, du coup à l'intérieur hein, euh, et en, du coup, on n'a pas de pénis apparent comme euh, vous les hommes. Au-delà de ça, ce qui euh, a des conséquences hein, sur la pratique, on verra, hein, notamment. Euh, sur pour le vélo, sur d'un point de vue de la physiologie, c'est marrant, on en parlait l'autre jour. Hein. Mmh. Euh, mais c'est surtout ces, ces taux d'oestrogène et de progestérone qui sont nos deux hormones dominantes pour la femme. Au-delà de ça, qu'est-ce qui fait que c'est difficile d'étudier la femme eh ben, C'est difficile parce que, comme on vient de le dire, la femme elle a un cycle menstruel. Et ce cycle menstruel il est caractérisé justement par des fluctuations hormonales tout au long de ce cycle. Et le problème, c'est qu'il existe autant de femmes que de cycles. Donc, il existe des cycles plus ou moins courts, plus ou moins longs, avec des règles plus ou moins abondantes, plus ou moins pas abondantes, euh, avec des problèmes, on va dire, euh, que l'on appelle maintenant classiquement le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire ce sont des troubles qui sont associés, qui, sont, qui interviennent en amont des règles et qui sont associés à tout un tas de choses dont on parlera il euh, y a des femmes sous contraception d'autres qui n'y sont pas sous contraception naturelle enfin euh, je, je pourrais donner des détails comme ça très très long malgré tout c'est la réalité en fait c'est à dire que c'est ce qui caractérise euh, les femmes et puis enfin il y a un troisième entre guillemets une autre catégorie c'est la femme en situation d'aménorée donc, euh, soit relative à du REDES, on en parlera aussi, hein, parce que j'ai prévu d'en parler quand même, Bertrand, je l'ai pas dit, mais je vais découvrir à Bertrand les thématiques. <rire> t'inquiète
0: pas, c'est une thématique que je connais maintenant, que j'ai un petit ouais, peu oui, sur euh, bon, le sujet Je pense que c'est important
1: aussi, justement, c'était mon objectif de faire des rebonds sur... C'est des rebonds a posteriori sur des épisodes d'avant. Euh, et donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'a pas de données sur la femme. On n'a pas de données sur la femme parce que... Euh, le, le principe de base même de l'étude scientifique, c'est quoi C'est la comparaison. Et mmh. c'est la comparaison objective. On va toujours chercher à comparer à un témoin ou à une cohorte témoin. Ou... C'est ça aussi le principe de randomisation. Hein. C'est qu'on va choisir des participants de manière aléatoire euh, pour pouvoir en fait comparer les deux groupes. Un chez qui on va faire jouer une variable et l'autre chez qui on va rien changer. Donc là, on voit bien que si on prend de manière aléatoire deux groupes de femmes et qu'au sein de ces groupes, il y a une hétérogénéité qui est telle avec des paramètres qui sont tellement mmh. différents, que forcément les résultats ils sont ils sont ils sont complètement faussés. Donc c'est pour ça que pour l'instant on est encore très en retard sur les données physiologiques sur la femme. Il y a encore plein de choses dont on donc qu'on ne comprend pas. Euh, bon moi c'est c'est un sujet qui, qui qui me passionne bien sûr parce que je suis femme je suis sportive. Et bien sûr parce que dans, dans nos vies en tant que femmes, on croise des femmes qui vivent des choses et on se dit ah ouais en fait il y a quand même une grosse problématique là-dessus. Et puis aussi il y a toujours cette histoire qu'on n'en parle pas suffisamment et que ça reste quelque chose euh, de, de voilà de, de, de non palpable et euh... donc voilà. Euh... Que dire d'autre bah, bah, commencer... Je peux dire un
0: autre truc aussi, c'est que bah, finalement aussi, il y a un truc aussi, parce que bientôt il y aura des épisodes de Kimet 42 avec des, euh, des, des spécialistes de l'entraînement master par exemple à partir de Saint-Anage, ce qui me fait penser aux femmes ménopausées, qui sont encore un cas qu'on n'a pas cité par exemple, hein, qui, peut, qui peut être rentré là-dedans. Euh, et parce que je sais, il y a un chapitre complet, et j'ai un livre à la maison où il y a vraiment une partie complète là-dessus, etc. Euh, qui joue, on pourrait dire les femmes qui sont enceintes qui font du sport, sur lequel il y a des variations, euh, les, il y a tout un tas de petites variations qui peuvent se faire comme ça aussi, et puis des études. J'en ai quand même vu une passer, mais c'est trop bien, c'est que j'aurai l'invité bientôt qui, a, qui participe à une des études justement sur pourquoi est-ce que les femmes semblent être plus endurantes que les hommes, et on voit qu'il commence à y avoir des études etc. Mais c'est vrai que, c'est, euh, je sais pas à quel point les hommes sont différents entre eux ou pas, mais par rapport aux femmes, c'est vrai que tous les, tous les éléments qu'on a donnés, euh, clairement montre que euh, c'est difficile d'avoir toutes ces. De, de, de faire une vraie comparaison. Donc je pense effectivement que c'est compliqué. Puis je vais rajouter un autre truc aussi, c'est que il hum, y a peut-être des disciplines aussi. Je vous rappelle que pendant longtemps, on a interdit aux femmes de courir le marathon que les marathoniennes sont marathoniennes depuis 1967 et que les marathons est rentré aux Jeux Olympiques en 1984 et que si vous cherchez sur Google femmes et marathon il y a quand même quelqu'un qui a posé la question et des gens qui posent la question parce que Google le remonte. Quelle est la distance du marathon féminin? Donc, ce qui montre quand même que il y a une espèce, ouais, ouais non, mais j'ai fait une recherche tout à l'heure, marathon, femme, etc. Et ça il y a une question qui remonte que, comme quoi Google considère que c'est une question qui lui est souvent posée. Quelle est la distance du marathon féminin? Donc, ce qui montre quand même que il y a eu euh, un espèce de cheminement, etc. qui, c'est pour justifier le fait qu'en fait, on pense que systématiquement que les femmes sont, sont moins performantes, inférieures, etc. sur plein de choses. Mais il y a quelques études, j'en ai vu passer une, je t'avais envoyé le lien l'autre jour aussi, et on va creuser le sujet, sur le fait qu'on se rend compte quand même dans certaines disciplines, dans l'endurance longue notamment, qu'en en fait, euh, il y a des choses qui jouent et qui mais sont compliquées à étudier. Ça, tu as entièrement raison et c'était important de le préciser.
1: Yes, tu as tout à fait raison euh, mais c'est intéressant. Bon, bon, on pourra en discuter. Mais moi, ça, ça me passionne. Et on pourra peut-être faire un épisode aussi sur la question du genre et de la sociologie de la femme. Mais bon. Alors, déjà, on va commencer par poser un petit peu des constats, euh, on va dire un peu anatomiques, morphologiques, physiologiques sur la femme. Euh, alors, c'était une remarque que je te faisais tout à l'heure. C'est sûr que concrètement, on va pas vous donner d'applications pratiques suite à ces données. Par contre, on a trouvé que nous, enfin, on s'est dit que c'était intéressant de le savoir. Après, euh, tout le monde n'est pas forcément sensible à la connaissance, mais moi, j'ai je, je, redécouvert des choses en repotassant pour pour l'épisode, et je me disais, bah ouais, c'est quand même intéressant de comprendre le pourquoi du comment de certaines choses. Donc déjà, euh, bah, c'est une évidence, hein, mais euh, c'est euh, c'est quand même, euh, on, a, on va rien vous apprendre, mais déjà en termes de, de masse, on va faire le ratio entre la masse musculaire et la masse et la masse adipeuse. Mmh. Euh, bah d'emblée euh, les femmes en fait nous on a une masse adipeuse qui est proportionnellement plus importante que les hommes il euh, y a des il euh, a, a des données que j'ai que j'ai extraites où je vais donner ma référence comme ça euh, mmh. euh, la référence dans laquelle je, je, je donne mes données c'est la femme sportive euh, c'est aux éditions de Buck euh, de Buck supérieur et c'est le livre de Nathalie Boisseau, Martine duclos et Michel Guinot voilà euh, donc dans la dans la dans l'édition sciences et pratiques du sport donc il y a une édition scientifique en quel, dans laquelle qui qui fait intervenir des enseignants chercheurs donc des, des chercheurs et donc on est sur des données relativement euh, très fiables euh, donc en fait le, les femmes la moyenne des femmes en termes de masse grasse on est sur 16,8%. Euh, euh, de masse grasse euh, et euh, on, ça peut aller en fait en, en pourcentage de poids donc à 28% du poids total en moyenne ok donc en fait les femmes ont, en moyenne pardon je reprends 16 kg,8 de masse grasse mmh. au total de poids corporel et donc c'est une moyenne de 28% de masse grasse les hommes euh, vous vous avez 13,5 kg de masse grasse mmh. et ce qui représente en fait 18% de votre poids corporel donc en fait euh, déjà, vous êtes plus grand en général, et en plus, vous, avez, euh, vous en avez moins au départ. Donc, on voit bien hein, que vous êtes à 13,5 comparé à 16,8. Vous avez moins de masse grasse, et donc forcément, ça, ça occupe un, un prorata. Euh, euh, voilà. Après, on a deux, deux types euh, de morphologie en termes de répartition de, des graisses. Et ça, c'est intéressant. Euh, nous, chez la femme, on va avoir plutôt une morphologie dite en poire, hein, comme on dit souvent. Mmh. Euh, avec euh, beaucoup de hanches euh, et plutôt une taille assez fine et un buste assez fin. Alors que les hommes, vous allez avoir plutôt une morphologie qu'on va appeler en pomme, euh, où en fait ça va être rond un peu sur tout le buste. Alors ça, ça a des conséquences bien sûr sur la santé surtout, parce qu'on sait qu'aujourd'hui que, que la graisse viscérale est beaucoup plus nocive pour la santé, euh, notamment le fonctionnement des organes. Mais ça a des conséquences aussi sur la performance euh, selon le sport pratiqué. Euh, donc euh, on verra ça, on entrera dans dans le détail après. Et donc parallèlement, bah on peut étudier aussi la masse maigre. Et donc en fait, euh, ce qu'on constate, c'est que bah la masse musculaire, elle est largement, euh, elle est largement plus importante chez l'homme euh, que chez la femme. Euh, et en fait, c'est vrai non seulement en termes de, de kilos de poids de corps, c'est-à-dire vous avez plus de muscles. Si je reprends un petit peu des des, des stats, euh, la masse maigre chez les euh, chez les femmes, donc elle est de 43,2 kilos en moyenne chez une femme, et c'est là, mmh. mmh. euh, là que je suis en train de me dire que je suis en train de faire le ratio avec moi-même, c'est là que je suis en train de me dire que j'ai quand même du muscle, c'est marrant, et euh, elle est de 61,5% chez les hommes. Chez les femmes, la masse euh, musculaire, elle représente 72% du poids de corps, alors qu'elle représente 82% euh, chez les hommes. Donc ça, c'est intéressant d'emblée. les ben, D'emblée, on comprend pourquoi, d'un point de vue pur, en termes de performance intrinsèque, les hommes vont soulever plus lourd, les hommes vont être plus puissants, les hommes vont être plus explosifs. Forcément, il y a plus de muscles, donc ça veut dire quoi Il y a plus de fibres musculaires. Qui dit plus de fibres musculaires, dit plus de capacités contractile, donc dit plus de puissance développée, d'emblée. C'est clair, hein, c'est mathématique, euh, mmh. donc ça c'est assez intéressant. Euh, donc forcément aussi on, a, on va avoir des conséquences sur tout ce qui est les activités donc euh, d'explosivité de force de vitesse euh, et donc euh, aussi tout ce qui va euh, stimuler euh, bah, la les... VMA ou le VO2max forcément puisque on, là on, bah, quand on est à VO2max on utilise toutes nos capacités euh, musculaires et, 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 et d'oxygène hein, donc c'est logique que, euh, voilà. Euh, ensuite il y a d'autres données que j'ai trouvées très intéressantes c'est qu'en fait le diamètre le diamètre des fibres musculaires il est inférieur chez la femme alors c'est aussi pour ça qu'on dit souvent qu'une femme c'est plus fin mmh. euh, on voit tout le monde plutôt des, des muscles plus fins, plus, plus dessinés euh, mais du coup euh, forcément s'il y a un diamètre de fibres plus fin, euh, alors une fibre musculaire je sais pas si ça vous le vous, si vous voyez mais globalement c'est c'est comme un, une corde qui est tressée en fait c'est à dire que euh, le, le faisceau musculaire est constitué de, de microfibres, microfibriles, euh, qui sont des microfibres musculaires. Et donc, en fait, c'est comme si c'est l'équivalent d'un fractal, en fait. Euh, le fractal qui est la, la reproduction à l'identique d'un modèle. Par exemple, le flocon de neige est un fractal. C'est la reproduction euh, plusieurs fois de la même chose. Euh, bah, la fibre musculaire, c'est un peu ça. C'est une grosse fibre dans une moyenne fibre dans une petite fibre. Donc forcément, si les fibres elles sont inférieures, bah il y a moins de capacité contractile à nouveau. Il y a moins de capacité de contraction. Et autre donnée que j'ai trouvée très intéressante, il y a moins de pourcentage de fibre 1 euh, chez les femmes. Donc Les fibres de type 1, donc je vais refaire un petit bilan rapide, il y a deux types de fibres, euh, fibres de type 1 et fibres de type 2, sachant que dans le type 2, on a le 2A le 2B. Pour faire très simple, les fibres 1, on les appelle les fibres rouges, parce qu'elles sont vascularisées, alors que les fibres 2 sont les fibres blanches, parce qu'elles ne sont pas vascularisées. Pour quelle raison Les fibres 1, c'est les fibres de l'oxygène, c'est les fibres des activités aérobies. Donc forcément, elles sont vascularisées, puisque je rappelle, hein, en... en aérobie, on utilise l'oxygène pour alimenter les fibres. Alors que je le rappelle aussi, euh, quand on fait de l'explosivité, de la force, etc., on est en anaérobie à lactique. Donc qui dit anaérobie dit absence d'oxygène. Donc ces fibres, elles n'ont pas besoin d'être vascularisées. Donc pourcentage de fibres inférieures, bah, on comprend aussi pourquoi intrinsèquement, les VO2max et les VMA des femmes sont inférieurs mmh. de manière innée à celle des hommes forcément puisque ce sont des fibres contractiles qui, qui vont être utilisées dans ces efforts-là. Bertrand, je t'écoute, est-ce que tu veux Non mais je trouve
0: ça très intéressant parce que c'est vrai que ça, ça, ça explique déjà beaucoup de choses hein. euh, parce que on regarde les résultats tu vois tout à l'heure je regardais les chronos les records parce qu'il y a, il y a une challenge sur le marathon pour tous avec le, la championne de, la record, one, record woman du monde de marathon avec le temps qu'elle fait etc on peut se demander d'où vient l'écart mais quand on sait que c'est donné là euh, le corps il fait comme ça quoi c'est ça devient assez logique de comprendre euh, qu'on qu arrive à comprendre ces trucs là Et je pense qu'on s'en rend pas compte en fait globalement on a on voit pas cet écart là on, moi je vois enfin, voilà moi personnellement je voyais des différences euh, bien sûr euh, morphologie mais je pensais pas que ça allait jusque là tu vois franchement j'apprends beaucoup de choses tu vois je note avec je suis consciencieux tu sais je prends je considère comme, que mon université comme, personnelle comme
1: quoi je, ouais comme je l'expliquais c'est pas forcément des données euh, qui sont pratiques c'est-à-dire que ça va pas nous permettre de de demain changer des choses par contre mmh. ça nous permet de comprendre en fait pourquoi on est on est si différents et pourquoi euh, voilà on a des on a des possibilités d'action qui sont différentes alors autre donnée moi, que j'ai trouvée intéressante, c'est en ce qui concerne les réserves énergétiques. Euh, en fait, on constate que euh, la femme, euh, elle a des stocks bah, forcément plus élevés en triglycérides, euh, mais surtout, en fait, elle a une, ce qu'on appelle une capacité euh, glucidique et un potentiel oxydatif qui est plus élevé. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, euh, bah, on a a priori plus de possibilités à décomposer et euh, à, à utiliser les molécules de, de, de glucose. Donc ça, c'est intéressant. Euh, donc voilà, on constate finalement que d'un point de vue constitu constitutionnel, c'est compliqué mmh. à dire ça, euh, l'homme va être beaucoup plus apte à réaliser des performances euh, dans des sports qui vont nécessiter de la force de la puissance de l'endurance ou de la vitesse, en raison du fait qu'il est plus grand, plus large, plus fort, et donc il a une masse musculaire qui est plus développée. Mais à l'inverse, la femme avec sa morphologie euh, peut-être plus petite, avec une masse musculaire euh, moindre et, et une masse adipeuse qui est un peu plus supérieure, ça peut favoriser des activités euh, de souplesse euh, ainsi que des activités de très longue durée puisque, comme je viens de l'expliquer, le potentiel oxydatif est, est majoré. Euh, donc, en on, on fait, on, on voit bien que au départ, et alors là, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit parce que ça va m'énerver, parce que ça, j'y crois pas du tout. Au départ, euh, la femme euh, est a priori moins faite, moins performante dans les activités que j'ai citées et a priori plus performante euh, dans d'autres activités. C'est pour ça qu'on parle euh, de stéréotypes de genre. Alors, nous, c'est quelque chose qui, qui dont on parle beaucoup euh, à l'université, euh, en STAPS, euh, on parle d'activités genrées, d'activités mmh. sexuellement orientées. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans notre société, il y a des APSA, ou j'appelle ça des APSA, des activités physiques, sportives et artistiques, qui sont euh, sexuellement connotées comme étant mmh. masculines et d'autres qui sont sexuellement connotées comme féminines. Eh bien, en fait, il y a deux facteurs qui jouent là-dedans. Il y a un facteur social, certes, mais il y a aussi un facteur physiologique euh, tel que je viens d'expliquer, biomécanique. C'est-à-dire que c'est très probable que puisque les femmes sont plus en réussite dans des dans des qualités de souplesse que les hommes. Eh bien, c'est plutôt ça. Ça peut expliquer l'engouement, par exemple, des pratiques comme la danse ou comme la gym pour les filles. Mmh. Pour autant, c'est pas parce que la femme est plus en réussite que ce sont des activités de femmes ou d'hommes. Hein. Je tiens bien à insister là-dessus et je tiens aussi à insister sur le fait que on peut aller dans des activités dans lesquelles on n'a au départ pas une morphologie euh, adaptée à ce type à ce type de pratique. Voilà, donc ça c'est vraiment, il euh, faut le noter, il mmh. faut le retenir, euh, parce que...
0: Et, et je peux faire ouais. un petit clin d'œil, mais Bien je fais sûr. un clin d'œil à mon podcast Kilomètre 350, parce que mon invité de, de la semaine dernière, Camille Pic, on en parlait, elle m'a donné une stat qui était intéressante, euh, on apprend moins en filles à faire du vélo quand elles sont petites. Donc il euh, y a beaucoup de femmes qui commencent le vélo plus tard, etc. Et elle me disait qu'en fait, euh, bah dans le vélo, et on en a parlé dans l'ultra-endurance en cyclisme, il n'y a pas tant d'écart entre les hommes et les femmes, mais qu'il y a une partie de l'écart qui vient peut-être du fait aussi qu'elles euh, se mettent au vélo plus tard, que c'est plus compliqué, etc. Et qui, et si, pourquoi on n'apprend pas des petites filles à faire du vélo? Euh, je vois pas la raison, en fait. Alors <rire> que moi qui, est, ma fille, moi je la mets sur un vélo. Mais la statistique, en France, existe, en tout cas, de montrer qu'il y a plus de femmes qui commencent le vélo plus tard, qui ont moins d'expérience de vélo, et qui, euh, finalement, au même âge qu'un homme, par exemple, à 22, 23 ans, quand elles commencent à faire certaines courses, ont moins d'expérience, on en, en fait moins. Et il y en a même qui apprennent vraiment sur le tard. Et c'est pas physiquement, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'une petite fille puisse pas apprendre à faire du vélo ou quoi que ce soit. Enfin. Mais elle, c'était un chiffre qu'elle avait parce qu'elle a analysé le truc, elle a écrit des bouquins, etc. Et sa vision féministe des choses disait aussi que un jour ou l'autre, sur des courses ultra-endurance, elle est persuadée que les femmes gagneront des courses. Parce qu'elles auront les années d'expérience, parce qu'elles peuvent se mettre au vélo de plus en plus tôt, parce qu'on accepte aussi. Et je sais pas si c'était le cas ou pas, tu vois. Je parlais du marathon tout à l'heure en clin d'œil. Je sais pas si dans le vélo, par exemple, euh, Axie et à eux un moment, on disait non, une femme peut pas faire de vélo. Et ça, j'en suis quasiment sûr que ça a pu exister. Bah, il y a le,
1: y a le, le clin d'œil légendaire de Marc Madiot, là, avec Jamie Hongo. Ah,
0: punaise, hein, comme il a traité. Oui, mais il faut donc, le raconter. C'est vrai que ouais, le mal ouais, qu'il lui fait, quoi. Il pour a... ceux pfff.
1: qui n'ont pas la référence, en fait, c'est en 1904. 85-90, un truc comme ça. Mm. C'est à la télé, et donc ça prouve quand même que, nos, que notre société a évolué. Alors là, en fait, vous ne voyez pas, mais il y a la grosse féministe Laure qui n'ose ouais. pas trop depuis tout à l'heure y, y aller, mais -y, là, elle y va. Euh, donc en fait, Marc Madio, qui est aujourd'hui directeur euh, d'une équipe, je ne sais pas laquelle, je ne l'ai pas, peut-être là, j'ai deux airs, hein, une équipe française, Trophy ou 10. Ouais, enfin, ouais, mm. c'est une équipe française. À l'époque, il est coureur cycliste. Et en fait, mm. sur un plateau, donc, il reçoit, euh, y a le journaliste qui le reçoit, lui, et Jeanne Longo. Et en fait, à ce moment-là, Martin Madiot, il dit tout simplement que les femmes, elles sont pas faites pour faire du vélo, parce qu'elles sont pas belles, elles sont moches sur un vélo, et puis de toute façon, elles sont pas faites pour ça. En fait, elles sont faites pour faire autre chose, sous-entendu la bouffe, les tâches ménagères, quoi. Et en fait, à ce moment-là, cette scène, elle est. Alors peut-être qu'on la mettra en clin d'œil, je te la retrouverai. J'ai retrouvé la
0: vidéo. Génial, il bah, faut la mettre, il faut voilà. qu'on la partage sur Instagram. Et Marc Madiot, en plus, il a un maillot de champion de France à l'époque. Jenny euh, mmh. Longo, la bière en, en civil. Et en plus, c'est super marquant parce qu'il y a eu le départ, etc. Et donc il y a vraiment une image qui est marquante. Et il lui dit très clairement, et alors, quand même, la phrase, c'est énorme. Il lui dit, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on aime les femmes et qu'on ne respecte ouais. pas leurs aspirations. Bon, donc ça, c'est Jenny Longo qui répond ça, en fait, euh, qui essaye de, répli de répliquer, en fait, en disant, mais euh, si vous dites que vous aimez les femmes, etc. Mais lui, il lui avait dit un truc. Vous, mais vous êtes Je suis désolé. Je regarderai mais le cyclisme vous, vous féminin vous, le jour où elles mettront des maillots, des cussards, des chaussures un peu plus jolies. Mm. Là, c'est mm. vachement. Et en plus, quand on sait qu'il sort ça quand même à Longo, la carrière de Jenny Longo, les records, tout ce qu'il a fait, etc. Enfin, la carrière de Gianni Longo par rapport à celle de Marc Madio, je n'ai rien contre Marc Madio, mais. Mais c'est vrai que euh, ouf, enfin, c'était raide. Et puis à hein, la télé, il lui sort ça et tout. Et c'est vrai qu'en plus, il le dit avec un ton. Donc, fémant, quoi.
1: De toute façon, il faut quand même, on peut revenir à Pierre de Coubertin. Si tu veux qu'on fasse de l'histoire, moi, il n'y a pas de problème. Pierre de Coubertin, il a quand même dit que le sport était, euh, le, 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 était réservé aux hommes parce que il cultivait l'effort et que les femmes, euh, il le dit clairement, Pierre de Coubertin. Donc, quand on prend la devise des jeux, euh, euh, plus vite, plus haut, plus loin, euh, Pierre de Coubertin, machin, euh, oui, vas-y, c'est ça. Mais Pierre de Coubertin, c'était un gros macho. Il hein. faut quand même remettre les choses à leur place. Pas misogyne, la misogyne, citation... tu veux dire un
0: misogyne. Je mais...
1: <rire> n'ai pas la citation exacte. Un misogyne. Je pas la citation exacte. Je, je, la, je te la donnerai à la fin de l'épisode, Bertrand, euh, de la définition qu'il donne du sport. Euh, il me semble c'est 1936 ou un truc comme ça. Alors, euh... j'ai une phrase.
0: J'en ai trouvé une, moi. Vas-y. Alors, euh, il dit... Alors, il a dit plusieurs phrases... <rire> Alors dans un texte en 1912, il a osé dire un truc. Non mais c'est horrible en fait. Je, enfin, je te jure quoi. Les femmes aux Jeux Olympiques. Euh, donc il dit un truc du style que c'était inesthétique, impratique, inintéressante, mmh, euh, mmh. incorrect.
1: Euh, non voilà. c'est bon, je l'ai, je l'ai. Le puis... sport, je l'ai, je l'ai. Le sport est le culte volontaire et habituel de l'effort musculaire intensif, appuyé sur le désir de progrès et pouvant aller jusqu'au risque mais après il dit autre chose euh, et je n'ai pas la suite mais c'est la suite et qui dit, est intéressante le
0: véritable héros olympique est à mes yeux l'adulte mâle individuel voilà et en fait et euh, il dit le rôle des femmes devrait surtout être comme aux anciens tournois de couronner les vainqueurs donc, il place vraiment la femme qui remet le maillot, mais comme on voit sur le Tour de France, etc. La femme qui, enfin, on voit dans toutes les courses les femmes qui viennent faire la bise, etc. Et euh, à côté du mâle, le vainqueur, etc. Enfin, et c'est et vrai. Et il a sorti ça en 1935. Euh, mais Il y en a d'autres. Hein. En fait, il en a sorti plein d'autres parce qu'il a, il a persisté pendant pas mal d'années quand même à sortir ça. Euh, et je le répète, hein, le marathon aux Jeux Olympiques pour les femmes, c'est 1984 et les premières femmes qui ont couru Boston s'étaient cachées, déguisées en homme hein. Donc euh, voilà, comme quoi. Ça a mis mm. du temps, du temps, du temps, du temps, du temps.
1: Oui, alors après, euh, bon, euh, il faut aussi se dire que de toute façon, l'histoire de la femme, si tu veux, on pourrait faire un épisode hein, sur l'évolution de la position de la femme. Euh, mm. Mais à ce moment-là, j'ai un, un invité qui, qui va t'intéresser, qui est historien et qui va te parler à ça très bien. Euh, mais ça pourrait être très intéressant d'avoir l'histoire euh, de la mm. femme. Et, euh, mais je te retrouverai cette citation dont, dont je te parle. Euh, moi, ce que je, voilà, ce que, là où on en était, c'était que d'un point de vue morphologique et physiologique, les femmes ne sont pas constituées de la même manière que les hommes, ce qui effectivement explique des différences de, euh, des différences de performance, des différences de, de potentiel euh, et de niveau de ressources. Alors, je vais rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, sur le fait que les femmes ont une capacité oxydative euh, plus grande que les hommes. Parce qu'en fait, on constate aussi que les femmes ont une dégradation glycogénique inférieurs aux hommes. Alors là, attention, c'est compliqué, faut il bien, faut bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire on sait utiliser mieux les glucides que vous. C'est-à-dire que si on a des glucides à disposition, bah en fait, on va mieux les capter que vous et on va mieux les... Parce que je rappelle, hein, le glucide est euh, la manière avec laquelle l'organisme va utiliser ces molécules, les décomposer pour produire de l'ATP. C'est ça, hein, le, les filières énergétiques. Sauf que en fait, nous, on est plus en difficulté pour dégrader le glycogène existant. C'est ça, la dégradation glycogénique. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, à l'effort, quand on apporte du glucose par voie euh, d'alimentation, euh, il est directement dans le sang, il est directement accessible. Et à ce moment-là, le glucose, il est pur. Donc là, nous, on va avoir une grande capacité en tant que femme à l'utiliser. Pour autant, je le rappelle, on a aussi des formes de stockage du glucose qui sont le glycogène, qu'il soit mmh. musculaire ou hépatique, et on a aussi la capacité à convertir les stocks de lipides en glucose. Et bien là-dessus, en fait, les femmes, elles ont une dégradation glycogénique qui est inférieure aux hommes. Ça veut dire que euh, sur des efforts, entre guillemets, où on n'apporte pas suffisamment d'énergie, euh, en fait, on va être plus en difficulté. Donc là, pour moi, ça a deux conséquences. La première, c'est qu'on comprend aussi pourquoi, alors ce n'est pas lié que à ça, hein, mais il y a d'autres choses, mais euh, pourquoi les femmes ont plus de mal à perdre du poids que les hommes. Mmh. C'est la première chose, parce que du coup, on va avoir... Beaucoup plus de difficultés à aller chercher dans le stock. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait, ben, ça, pour le coup, ça peut être une application pratico-pratique. C'est que, en tant que femme, euh, ben, en fait, il va falloir plus s'alimenter pendant l'effort. Parce que, se dire, ben, on a des réserves, et donc, on va aller piocher dedans, ben, mmh. ça c'est complètement faux, parce que, du coup, ça tient pas la route. Parce que, du coup, forcément, euh, on a du mal à y aller. Donc, ben, clairement, il va falloir s'alimenter et peut-être un petit peu plus que les hommes. Et ça, c'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours, par exemple. C'est pas du tout un conseil quand on parle d'alimentation à l'effort. On dit pas à une femme « Alimente-toi deux fois plus qu'un homme ». Et pour autant, alors, c'est pas une histoire de deux fois plus, mais ça va être une histoire de pouvoir apporter à l'organisme un tout petit peu plus de glucose directement assimilable et directement utilisable. Euh... Donc voilà, donc ça c'était euh, le truc que je voulais un petit peu sur lequel je voulais, je voulais venir. Euh, ensuite, il y a la question, bah, on y revient des hormones. Euh, en fait, il y a des études qui ont été menées donc pour la récupération sur le fait que en comparaison à l'homme, en fait, quand on est sous activité euh, o -o -o ovarienne. Euh, donc euh, lorsque les ovaires fonctionnent, donc plutôt sur la deuxième partie du cycle, hein, la phase, la phase euh, suite faisant suite à, à l'ovulation, eh bien en fait la femme semble mieux protégée que l'homme des dommages musculaires. Donc ça veut dire qu'en fait a priori, surtout sur des exercices excentriques. Donc ça veut dire qu'on pourrait encaisser des exercices ex excentriques euh, plus facilement, plus aussi et mieux récupérer. Bon, à nouveau une conséquence, hein, mais alors là ça devient vraiment technique et compliqué. Ça veut dire qu'il faudrait placer la charge euh, d'entraînement, des exercices ex excentriques, euh, davantage sur la deuxième partie du cycle, parce qu'en fait, ça serait la période pendant laquelle il euh, bah, y aurait le moins de dommages et on récupérerait mieux. Et donc, en fait, euh, à ce moment-là, on constate qu'il y a une activité euh, anti-inflammatoire qui est, enfin, euh, une, une activité inflammatoire post-exercice qui est moins importante chez la femme, et donc aussi une capacité euh, de régénération euh, musculaire qui est plus importante chez la femme suite à ce type d'effort. Donc moi, ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Ça veut dire qu'on voit bien, à nouveau, que euh, le cycle, euh, et notamment les hormones euh, qui dirigent notre corps, hein, euh, tout est toujours une question d'hormones, ont des conséquences directes sur notre capacité à récupérer, euh, notre capacité à encaisser des charges et euh, notamment notre capacité à produire des performances. Euh, bon, voilà, moi je pense que je ne vais pas rentrer dans... Plus de détails. Euh, je pense que j'ai donné euh, pas mal d'informations. Euh, ensuite, entre guillemets, un petit peu, euh, un petit peu comme ça, des, des idées dont je voulais parler, mais je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Je vois, vois l'heure qui tourne. Euh, je voudrais simplement expliquer le fait que, euh, en tant que femme, euh, on a plus de, de risques, euh, entre guillemets, au départ, euh, d'avoir deux problématiques sur le sport. La première, c'est la problématique de la densité osseuse à partir de, à partir de la ménopause. Parce qu'en fait, jusqu'à la ménopause, on est protégé parce que les oestrogènes euh, contribuent à la, à la calcification osseuse et à la densité osseuse. Donc ça, c'est la première chose. Euh, deuxième chose, euh, c'est qu'en fait, donc on fera un épisode, on a dit qu'on allait en parler spécifiquement de, de la ménopause. Euh, autre chose dont je voulais parler, c'est le problème de, de fer, de carence en fer, euh, qui euh, touche très souvent les femmes, pour euh, plein de raisons. D'une part, euh, la femme, alors pas toute, hein, je ne fais pas de généralité, mais on a tendance à souvent moins manger de viande rouge que vous, les hommes. Euh, et deuxième chose, il faut savoir que les sports d'endurance, en fait, et euh, particulièrement la course à pied, parce qu'il y a des chocs, alors la course à pied détruit en partie les globules rouges dans lesquels euh, on va transporter le fer. Et, et euh, tout ce qui est sport d'endurance, en fait, ça inhibe euh, la production de, de ferritines. Euh, et ça, c'est pas directement, mais par des. Par des... J'ai perdu le d'un coup, là, par des, euh, des petites protéines, voilà. Ouais. Euh, et donc, en fait, les femmes euh, sportives d'endurance, de sport à impact, je, je, chaque fois je renforce, hein, plus on est sportive, plus on fait de l'endurance et plus on a de l'impact, plus on a des chances d'avoir des carences en fer. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que, mesdames, euh, vraiment, le conseil que je vous donne, c'est de faire des bilans sanguins, bien sûr, tous les ans, pour avoir un total, mais surtout de doser la féritine euh, pour voir où vous en êtes, parce que bah, euh, la ferritine, elle permet le transport d'oxygène. Donc c'est très paradoxal. Hein. Mmh. C'est très, très paradoxal. Hein. Ça veut dire que qui dit pas de ferritine, dit plus de fatigue, plus de difficultés à oxygéner, moins de récupération et, euh, et un moins une moins grande capacité cardio-respiratoire, tout simplement. Donc c'est quand même juste le serpent qui se mord à la queue. Quoi. Euh, ou, ou tout simplement si la branche sur laquelle on s'assoit, c'est-à-dire qu'on s'entraîne pour augmenter euh, notamment un des, un des, des, une des adaptations à l'exercice c'est d'augmenter sa, sa capacité respiratoire, euh, ben en fait là on la détruit. Quoi. Donc, euh, donc ça c'est important. Et puis autre point sur lequel je voulais revenir euh, qui moi me semble intéressant parce qu'on va faire euh, un épisode du coup on fera le prochain épisode vraiment sur le cycle etc on fera aussi le pro prochain épisode sur les les différentes étapes de la vie d'une femme euh, mais je voudrais quand même revenir sur le redes euh, pourquoi bah parce que ça c'est encore trop méconnu c'est encore trop tabou c'est encore euh, même si on commence à savoir que ça existe et tout en fait euh, c'est comme si on se voilait la face quoi. Euh, le REDES, c'est quoi en fait? C'est le déficit énergétique euh, relatif. Ça veut dire quoi tout simplement? Ça veut dire que, et euh, c'est pas que les femmes, hein, mais, mais ça touche mmh. majoritairement des femmes. Ça veut dire qu'en fait, on intègre moins de calories qu'on en consomme. Et ça ne se traduit enfin, parfois. En fait, je pense qu'on ne connaît pas encore euh, vraiment tous les REDES. Euh, parce que globalement le REDS de base il est simple, hein. c'est bon euh, bah globalement il y a de l'anorexie, il y a des troubles du comportement alimentaire, euh, il y a euh, euh, il y a une perte de poids, il y a des des, des utilisations de techniques mmh. de perte de poids, etc. Oui, merci, j'ai envie de le dire, c'est quand même le premier truc
0: le <rire> bah, plus qu y a, important. Qui a un peu le, le grand signal, alors quand ça arrive là-dessus, on dit « ouais, aïe, 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 il y a un vrai gros problème », mais c'est vrai que…
1: C'est ça, c'est ouais, ça. Il y, y a des trucs
0: qui arrivent avant quand même, il hein, faut, faut le dire, ça. mais toutes les femmes, euh, qu'on a eu le truc, l'aménorer, ça devient quand même le signal qui te dit là euh, « attention, gros, 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 gros point, gros problème ». quoi.
1: Et en fait pourquoi j'en parle bah moi je peux le dire hein, je l'ai vécu quand j'étais jeune euh, quand j'étais euh, sportive euh, voilà pas loin pas, pas, je, je courais je faisais les france donc pas mal de dans natation en course à pied on se crosse je fais pas mal de trucs quand même je m'entraînais beaucoup en fait je faisais beaucoup de sport d'endurance euh, j'ai quand même voilà j'ai quand même pratiqué à plutôt bon niveau on va dire et j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit euh, euh, bah, t'as plus tes règles euh, parce que tu fais trop de sport et parce que tu consommes pas assez euh, d'énergie à côté. Et en fait, je, je crois aussi avec le recul aujourd'hui, euh, je pense qu'on connaît pas encore tout du REDS, C'est ce que j'expliquais euh, parce que je pense que euh, le redess c'est pas qu'un déficit énergétique. Je pense que c'est aussi et surtout un déficit de micronutriments, de vitamines et de minéraux parce que. Je pense que c'est des périodes dans lesquelles on a tendance à minimiser les apports alimentaires en termes de qualité des apports. Euh, bon, Après, je dis pas que toutes les femmes qui ont un Red ne font pas attention à ce qu'elles mangent, hein, mais je pense que c'est quand même aussi et surtout euh, vraiment ce, c est, c est, cette, cette qualité des apports. Euh, moi, je pense qu'à l'époque, je mangeais peut-être plus de calories qu'aujourd'hui, mais je mangeais sans doute des, calori des calories pauvres. Euh, donc vraiment, ça c'est le conseil que j'ai envie de donner parce que euh, qui dit journée internationale du droit des femmes dit aussi le droit à l'information, euh, le droit à être prise en charge et le droit à être bien prise en charge. Et malheureusement, et je l'ai déjà dit, mais il y a beaucoup trop de, de médecins ou de gynécologues qui ne connaissent pas l'existence de, de rien que de ça quand on leur dit le et ils savent pas ce que c'est. Donc vraiment, les premiers symptômes qui doivent alerter, hein, c'est ça. C'est Bertrand l'a dit bien sûr, c'est la euh, c'est la perte de poids. Déjà, pour une femme, ne pas avoir de règles, c'est pas normal. Mais si le médecin vous dit juste « bah écoutez, vous avez un poids qui est trop faible », ou oui, bien sûr. Euh, bien sûr, on sait que a... chez la femme, il y a un poids charnière. Hein. C'est-à-dire, euh, et globalement, ce poids il est associé à un pourcentage de masse grasse. Il euh, y a un pourcentage de masse grasse en dessous duquel bah, le corps se protège en se disant « tu n'es pas suffisamment armée et vaillante pour pour, pour donner la vie, donc euh, je t'interdis de donner la vie ». C'est un petit peu ça l'idée. Hein. Mmh. Mais c'est pas juste une histoire de poids et bah, si le poids est une conséquence mmh. euh, il faut revenir à l'origine et l'origine c'est quand même aussi et surtout l'alimentation donc euh, n'hésitez pas à, à vous informer sur le sujet il n'y a pas encore beaucoup de, euh, de, de données intéressantes je sais qu'il y a barbara. Euh... Vulprani, c'est ça que tu Vipi
0: as reçu Vipi alors je ouais. jamais à le dire dans le bon sens. Moi non plus. Euh, que j'avais invité que dans ça. Kimé 42, ouais. bah avoir Vipinari qui est spécialiste du domaine. Ouais, on qui en parle très très bien, donc l'épisode avec, avec elle
1: est très ouais. intéressant, très
0: très intéressant. Et euh, c'est, elle a même créé un podcast. Alors, je, je retrouverai le lien, je serai de vous remettre le lien pour celles qui sont intéressés parce que sur le sport féminin ou alors je pense pas qu'elle parle que de ça, mais euh, mais en tout cas où elles ont créé un podcast sur le sujet euh, parce que c'est c'est une question qu'elle a connue, hein, qu tout simplement et euh, qu'elle a eu comme euh, truc en disant euh, vous faites du sport, c'est normal de pas avoir vos règles. Et, et c'est souvent le discours qui a été entendu par mmh. beaucoup. Et sauf que les conséquences à long terme, c'est euh, ben, euh, la perte. Enfin, euh, je ne sais plus si c'est elle ou si c'est une autre invitée qui me disait que elle avait le, le corps, euh, les enfin les, les os d'une femme de ménopausée en fait. Oui, c'était euh, elle. À 25 mmh. ans, euh, quand mmh. à 25 ans, on a le, les os d'une un, mmh. femme de 65. Euh, ça existe aussi non, chez les hommes non, parce non, je que du qu caché les je hommes. sais
1: qui dit ça Ce que j'allais te dire, c'est mmh. le, le cycliste.
0: Euh, c'est t'es Ouais, on qui a était, a eu, qui euh, était boulanger ou
1: pâtissier qui... là, ou, ou cuisinier Oui, il euh,
0: y a eu Valentin Lacroix qui en a parlé. On a ça, eu Valentin on a eu euh, dit ça. Alexandre ouais, aussi, ouais. avec lequel on a parlé ouais. du Redes chez les hommes. Euh, ou là, il y a d'autres symptômes. pourquoi chez les
1: femmes En fait, voilà, c'est hmm. ça. C'est que nous, les femmes, entre guillemets, j'ai envie de dire, on a cette chance. Parce qu'en mmh. fait, les règles, on les voit tout de suite. Euh, mmh. C'est-à-dire, euh, si au bout de, de, de deux cycles, il n'y a pas de règles, ben, bien sûr, on écarte d'autres hypothèses. Hein. <rire> Mais là, est, on est sur d'autres problématiques. Mais les hommes, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait... Déjà, c'est un sujet ultra tabou de dire ouais. on n'a plus de fonction érectile, plus de libido parce que c'est ça ce qui se passe chez eux, c'est qu'il y a une baisse de la testostérone et la testostérone c'est l'hormone de la libido hein, et de la fonction érectile. Euh, nous, chez les femmes, à la, à la limite, c'est moins tabou et quelque part c'est plus c'est plus euh, c'est plus direct quoi. On peut voir tout de suite. Euh, et donc Vraiment, le conseil qu'on peut donner, nous, on peut pas, on peut pas accompagner. C'est pas, enfin, c'est pas notre job. Là, il faut vraiment être encadré médicalement. Ça veut dire euh, vraiment essayer d'aller voir une gynécologue qui est informée de ça. Lui parler. Mais, si elle n'a jamais entendu parler du redessus, lui dire que peut-être vous y mettez l'hypothèse, parce que c'est aussi comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Hein, euh. Vous avez entendu parler de ça, que c'est le déficit énergétique relatif, etc. Peut-être arriver avec un livre ou une bonne lecture sur le sur le sujet, le partager à, à votre à votre gynécologue. Et en parallèle de ça aussi, peut-être vous orienter vers une nutritionniste spécialisée dans le sport. Euh, parce qu'attention, hein, les diététiciens, au départ, ne sont pas du tout formés pour la pratique sportive. Le diététicien, euh, entre guillemets, il n'y a pas de connotation négative dans ma bouche, mais de base, donc il y a un diplôme de diététicien, il est formé essentiellement pour faire perdre du poids pour les régimes alimentaires, plutôt rééquilibrage alimentaire pour des personnes en surpoids. Donc, euh, voilà, il faut vraiment s'entourer de bonnes personnes, il faut s'entourer des personnes qui ont la connaissance sur le sujet. Euh, très souvent, c'est associé quand même à des troubles du comportement alimentaire. Euh, dont tu vas sans doute, euh, vous allez sans doute avoir des informations dans d'autres épisodes avec Bertrand qui a reçu des femmes des femmes d'exception. Euh, donc, trouble du comportement alimentaire, hein, avec euh, toujours voilà, cette problématique. Euh, mais en tout cas, c'est important, le REDES. Euh, notez bien ce, ce trouble, ce nom et euh, dites-vous bien que euh, si vous n'avez plus vos règles, c'est déjà euh, la manifestation physiologique d'un gros problème.
0: Voilà, c'est dit. Et euh, il y a eu des cas, parce qu'on le voit sur Internet, avec certaines personnes, certaines femmes qui souffrent de REDS, qui font des fractures de fatigue, qui finissent par le dire quand elles sont blessées et tout, mais qui sont à très haut niveau. D'ailleurs, dans certains sports, on le, on le sait, on le voit. Je dirais pas les noms, parce que ceux qui suivent un peu les, les sports le savent et le voient très bien, et très 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 bien. Mais qu'on met beaucoup de temps à s'en remettre. Et, euh, et tu vois, dans les cas que j'ai eu, euh, même là-dedans, même après avoir, semble-t-il, soigné le REDS, euh, la perte de densité osseuse continue pour certaines personnes, donc ce qui, est, ce qui montre quand même que l'impact est, est pas réversible. Et je sais plus quel invité l'avait dit. D'ailleurs, on ne sait pas si on peut récupérer ce qu'on devrait, euh, ce qu'on devrait, parce que c'est très compliqué, et que même finalement la dégradation continue. Malgré les efforts. Donc, c'est quand même un, un, une vraie question, ça. mais on en reparlera, c'est sûr qu'on en reparlera parce qu'il euh, y a des témoignages, parce qu'il y a des études qui vont être faites, parce que ça va progresser, etc. Et que c'est une question qui est vraiment importante et qui est vraiment. Euh, que j'ai découvert, moi, je le dis un truc clairement dans l'année, euh, c'était ma grande découverte de 2022, en, fait, en tout cas dans mes découvertes. Bon, bah écoute, on a fait un sacré tour.
1: Hein. Ouais, c'est pas mal encore. C'est toi qui as le compteur avec le chrono. À chaque fois, je bon. regarde pas moi, mais
0: moi je, je regarde que... mon chrono. Je me dis que c'est l'heure de la petite surprise, la petite, le petit jeu. On ouais, euh... a réservé
1: une surprise. Alors j'ai vu juste que surprise, donc je vais être encore bien, bien surprise, je pense. Non.
0: Alors j'ai fait un truc l'autre jour. On avait dit on fera des battles, mais la battle, on va la, on l'a décalé un peu dans le temps, de faire une vraie battle sur les sujets qu'on voulait faire. Et j'ai demandé aux gens de dire une question, c'est ça ou ça. Donc c'est très simple. Et ça aurait été encore plus drôle euh, si, on, si, on, si on le faisait tous les deux en même temps. Mais comme c'est que moi qui ai les questions, moi après, peux... tu as le droit de mettre un commentaire, mais pas trop, d'accord Et puis moi aussi, je te donnerai mon commentaire. T'es prête
1: mmh, Vas-y, je crois Non, que mais elle était
0: facile. Euh, short ou pantalon
1: Un
0: short. <rire> Chaussette à doigts ou sans
1: Attends, non, on a le droit de justifier quand même. Oui, vas-y. Un short parce que. Alors, pas pantalon, euh, legging, t'avais dit
0: oui, là j'ai une que question a... short ou pantalon et il y a une vraie question, il y a quelqu'un d'autre qui a porté okay. short ou legging. Ok, alors voilà. short
1: ou pantalon non, euh, en dessous de zéro degré pantalon Ah oui, ça,
0: ça marche pour... Ah oui euh, Alors là il y a une question minimaliste ou drop maximum, alors celle-là
1: donne, pour, donne euh, Non, non pour mais donne ta réponse Eh ben, ni l'un ni l'autre ouais. Moi je suis contre les extrêmes et tu le sais, donc euh, ni l'un mmh. ni l'autre
0: euh... Ouais moi je suis minimaliste et l'autre jour j'ai essayé une paire de carbone et je me suis retrouvé sur des échasses à une telle hauteur que j'ai eu le vertige j'ai regardé mes pieds je dis je te jure les carbones elles étaient très 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 instables J'ai dit sur Instagram <rire> elles sont très instables euh, c'est vraiment très surprenant mais c'est
1: parce que t'as pas l'habitude t'as pas bah, l'habitude oui. bah, c'est pour ça que
0: j'ai eu le vertige dès que tu m'enlèves me... et dès que tu me mets à plus de la santé' hey, de sol. on avait dit pas
1: de commentaire pardon
0: c'est
1: bien je reprécise la
0: règle gel ou barre
1: ah, euh, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. J'ai déjà donné mon avis là-dessus. La barre, euh, j'explique quand même. La barre, c'est le, mm. les, les intestins qui vont faire le travail. Pour la décomposer, c'est l'enfer. Et le gel, je pense que c'est un condensé de... Alors, le gel, sauf si... voilà, Alors, le gel à l'unique condition, comme on avait dit, si on peut pas prendre d'eau, si on n'a pas nos gourdes, si on ne peut pas ravitailler. Genre, je fais un marathon, je veux vraiment toutes les chances de mon côté... Si j'ai un gel qui me va bien, qui me convient bien, le gel. Mais dans la mesure du possible, euh, un bon gel, quoi. Un gel bio. Athlète nutrition. Euh,
0: non, il y a une question quand même. Chocolatine ou pain au chocolat Tu dis quoi, toi
1: <rire> Alors, Moi, j'ai, j'ai pas habité dans le sud, donc euh, j'ai toujours dit pain au chocolat, mais je, trou je trouve que de chocolatine, c'est très mignon. Voilà. J'aurais bien aimé. En fait, j'aurais bien aimé être de la team chocolatine parce que je trouve mmh. ça très mignon, mais j'ai toujours dit pain au chocolat.
0: Tu préfères le chaud ou Tu préfères le froid
1: alors, euh, bah ça c'est intéressant hein, euh, sur l'effort. Le, le chaud c'est la vasodilatation, alors que le froid c'est la vasoconstriction. Donc en fait, on peut utiliser le chaud pour justement vasodilater, donc mieux récupérer, mmh. parce que du coup on ouvre les vaisseaux sanguins, donc on permet le, les échanges, euh, donc on permet plus de déliminer les déchets. Et à l'inverse, quand on vaso quand on va vaso, enfin l'avantage de la vasoconstriction, c'est qu'elle permet une vasodilatation plus grande derrière. C'est mmh. pour ça qu'on alterne des bains froids et des bains chauds. C'est pour ça qu'on fait des douches froides après des saunas Et donc, c'est ça aussi qui décuple l'avantage du chaud. C'est le fait de pouvoir passer dans le froid. C'est important de préciser, quand même. Sinon, oui, euh, c'est non mais c'est
0: vrai que hein. tu as, as raison de préciser. Tiens, alors, tiens, une autre question. Mais matin, on Je
1: suis synthétique. Ouais. Eh bien, pareil, on en a déjà parlé. Ça dépend de l'objectif. Euh, si l'objectif c'est plutôt la performance, plutôt le soir parce que le corps est plus chaud, on est plutôt sur des, euh, on est sur des, des moments d'éveil qui, euh, qui sont plus grands, donc on est sur des, euh, des niveaux d'énergie aussi qui sont plus grands. Euh, après euh, si euh, c'est plutôt dans une logique euh, sommeil-santé, plutôt le matin pour pouvoir prendre la lumière du jour, plutôt le matin pour euh, ne pas s'énerver trop le soir et limiter son, son temps d'endormissement. Voilà, vous savez je suis synthétique quand je veux.
0: T'es très synthétique. Allez, j'en ai euh, j'en ai deux dernières pour finir, qu'on rigole un petit peu. Euh, je, je passe sur les pipi, caca, etc. Parce que l'auteur de la question se reconnaîtra et elle saura que non, ce coup-là, ne tombe pas dedans. Euh, et tiens, un truc, un vrai débat. Montre ou pas montre quand tu cours
1: même appareil bah pareil. Euh, toujours par rapport à l'objectif, c'est-à-dire... Et toujours aussi, peut-être, par rapport à la personne. Euh, moi, je pense qu'au début, c'est bien d'avoir une montre parce que ça reste un outil de protection, de prévention, de, de construction de repères extérieurs. Moi, je dis toujours que Apprendre à courir, c'est devenir autonome. Et devenir autonome, en fait, c'est de passer de repères extrinsèques à des repères intrinsèques. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, j'ai la chance d'aller de, 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 de courir et d'être capable de dire là, je suis en endurance fondamentale, là, je suis au seuil, là, je suis à VM. Parce que je me suis construite depuis toute petite des repères intrinsèques sur des allures extérieures. Malgré tout, la montre, c'est vraiment un moyen d'avoir un repère extérieur au début. Euh, mais moi, j'adore courir avec ma montre, même si j'ai mes repères. Donc, euh, la montre, absolument oui au début, parce que malgré tout aussi pour euh, tout ce qui est gestion de la fréquence cardiaque, tout ça, très important. Mais ensuite, si on n'en a plus besoin, je sais que j'ai des amis qui adorent aller courir sans montre. Lionel, euh, mmh. par exemple, je te fais un coucou, mais alors lui, il ne veut pas du tout le monde, par exemple. et Je le comprends. On part en forêt, comme ça, on n'a pas d'heure, on est dans une pleine nature et c'est trop chouette, quoi. Voilà.
0: Je, je connais, je fais un petit clin d'œil. Hermano, son entraîneur, le fait courir sans montre. Des fois, lui a fait courir des semis sans mmh. montre. Il comprend compétition et tout pour justement les sensations, oui. pour qu'il ne soit pas absorbé par ça. Ouais, mais alors,
1: oh... je t'avoue, autant en natation, ouais. En natation, je suis carrément pour parce qu'en fait, on se focalise vraiment sur les sensations, on se focalise mmh. vraiment sur le, la fluidité, les appuis, beaucoup plus, comme de fermer les yeux dans l'eau aussi. Mmh. Euh, en course à pied, euh, voilà, c'est toujours cette histoire de construire des repères quantitatifs, qualitatifs plutôt. Quoi. Ouais. Moi,
0: en natation, je me concentre surtout sur ma sensation de couler. Donc, euh, franchement, que j'ai la montre ou pas, je pas plus vite. Allez, j'en ai une, autre, <rire> une dernière. T'es running ou vélo
1: euh, bah pareil pareil, l'un et l'autre, la complémentarité, parce que euh, courir tous les jours, je le fais parce que c'est rentable, parce que je mets mes baskets et que j'ai trois quarts d'heure et que c'est rentable et je me défoule bien trois quarts d'heure. Euh, par contre, moi, si j'avais du temps, je ferais du vélo, parce que mais il faut du temps. C'est-à-dire que pour rentabiliser mes trois quarts d'heure de course à pied, il faudrait que je fasse une heure et demie de vélo au moins. Euh, donc euh, donc voilà. Et puis après, bah, c'est deux sports très différents, très complémentaires. Donc euh, non, les deux quoi. Je peux pas choisir, c'est trop bien.
0: Bon allez j'en ai une dernière et c'est une question c'est ceux qui suivent le vélo mais en fait c'est une coureuse qui la pose avec ou sans culotte sous le legging
1: euh, En courant
0: Ouais parce qu'en vélo, je... vélo on a la réponse mais euh...
1: Alors déjà moi je cours pas avec un legging parce qu'en fait mmh. le legging il tombe euh, à partir du moment enfin moi j'ai l'ai constaté hein, même le, le 3 quart à partir du moment où ça passe le genou en fait bah, comme le genou bouge l'articulation mmh. du genou bah, ça attire le truc vers le bas et donc moi je le supporte pas donc je ne cours pas en legging pour cette raison après le legging c'est très bien pour tout ce qui est yoga tout ça parce que je trouve que ça maintient bien le corps et tout mmh. euh, culotte dessous ou pas bah, ça dépend des leggings il y a des leggings qui sont hyper bien structurés qui sont hyper bien coupés euh, on voit voilà il y, bon, y a une petite euh, une petite culotte interne et tout donc c'est très très bien euh, et puis, le problématique des culottes sous le leggings, parfois, c'est que ça fait des irritations euh, mmh. dans l'entrejambe. Euh, et chez la femme, c'est particulièrement problématique. Euh, donc, euh, voilà. Après, malgré tout, euh, la culotte l'hiver sous le leggings, c'est pas mal, parce que ça isole du froid, <rire> pour l'expérience. Si, <rire> parce que quand il fait très froid, j'ai des leggings de froid. Voilà,
0: mais c'est tout. Bon, et j'en ai deux dernières, parce que je sais pas, peut-être sur... pizza avec ou sans ananas.
1: Euh, ben je suis pas très pizza parce que je mange pas trop de gluten donc euh, mais j'aime bien le sucre salé donc je mangerais de l'ananas si je mangeais des pizzas t'as vu c'est ouais. pas mal hein ouais, c'est
0: très bien et la dernière <rire> ça c'est quelqu'un qui écoute et en fait c'est drôle c'était la première question qui a été posée beurre de cacahuète ou beulin
1: ah ben bah mal. <rire> <rire> ah, j'adore cette personne. Je ne sais pas qui c'est, mais j'adore cette personne. Ouais, euh... mais ça va lui plaire
0: que tu lui dises ça parce qu'il t'adore aussi, je crois. Enfin, ah il... Ouais, il... Ouais, ouais. je crois que j'ai eu un commentaire de sa part en disant. Eh euh... ben bah pareil.
1: Euh... Je vais te dire un truc ça... pareil. Trop... J'aurais fait que des réponses nuancées. et Je suis contente parce que je crois à la nuance. Euh, le belin par plaisir, mais le beurre de cacahuète par habitude. Voilà. Euh donc Top. moi je te propose que la prochaine fois je te repose des questions à toi parce que là il n'y a que moi qui ai répondu mais la semaine voilà. prochaine on fait la même chose pour toi.
0: alors tu sais ce que je fais la prochaine fois je... tu mets la boîte à questions sur ton compte et moi, je le, euh, je le, je le, ah, partage. Je
1: mais je sais pas faire ça. Et puis, mais tu si, crois si que mais je t'expliquerai, je te ferai une petite formation. Compte, tu mais, sais mais que mon métier, c'est un les gens ils vont pas répondre, ils s'en foutent. Mais si, parce qu'en euh, en fait, bon. ils
0: poseront les questions. Bon, et vous avez tu, je t'expliquerai comment tu gens. feras. Ça
1: et ils mettront le truc.
0: Je t'expliquerai. Moi, je transférerai pour que les gens puissent te poser des questions. Mmh. Donc, allez sur le compte, sur mon compte Instagram une fois que ce sera fait. Ils suivront. Donc, mon compte Instagram, Adbert Ton compte Instagram, Laure Perf Coaching. Alors, je sais jamais comment, mais je le mets en note de l'épisode. Voilà. Et on fera ça. Et comme ça, tu pourras inverser. Ça sera drôle et tout, écoute. Euh, sur ce, on va conclure maintenant cette petite épisode. Euh, bien sûr, je mets tous les liens en note de l'épisode. Euh, je crois qu'on a un lien sur l'histoire de la caféine hein, euh, qu'on peut mettre. Je mettrai le lien de Marc Madio. Je mettrai le lien aussi pour te retrouver, pour me retrouver, pour trouver un petit peu tout ce qu'on tout ce qu'on fait. On se retrouve la semaine prochaine. On continue sur cette thématique-là. On avait dit que ça ça couronne un peu la thématique, euh, d'autant que euh, bah, c'est dans deux jours hein, la fête euh, la, la fête des femmes. <rire> C'était une blague.
1: Je ne réponds même pas d'ailleurs.
0: Non, mais tu sais. Et Je ne remets pas de 10
1: balles parce que sinon, de toute façon, tu vas Les femmes, de, vous
0: devriez vous offusquer sur les traitements qui sont faits par certaines marques et les marques de. Et les TEFA, les compagnies qui vendent des aspirateurs ce jour-là avec des réductions. Vous devriez vous insurger contre les magazines qui vous traitent, qui vous vendent des réductions spéciales ou qui font des unes sur, les, sur ces sujets-là. Voilà, bref, hein. Mais on ne va, va pas rentrer là-dedans. Euh, écoute, Laure, c'était un plaisir. Je te souhaite un. Bon, on est vendredi, donc je te souhaite un bon week-end, un hein, tout. Ah, bon, euh... bon apéro belan. Je sais pas, un bon apéro Belin, je sais pas si ouais, as tu Tu prévu... dis ça,
1: mais tu sais très bien que tu enregistres avec moi demain matin. Alors... Ouais. Hein
0: non, non, mais moi, écoute, j'ai prévu aussi, hein, euh, tranquillement, tu vois, d'aller un peu ranger mon placard y faire un petit peu de place en espérant avoir un petit peu... Euh, C'est le printemps et tout qui va arriver. Tu sais, j'espère sortir mes affaires d'été, moi, pour euh, ah ouais. euh, courir ah, enfin ça, et toi. rouler au chaud, mmh. ouais, etc. Aller chercher, tu vois, le... donc je vais me mettre, euh, faire une un petite expédition parce que euh, j'ai trouvé que j'avais un petit peu chaud pour courir malgré le froid qui arrive et, et je prie pour que les, gens, les jours chauds arrivent bref, t'as compris mon programme je vous souhaite à tous, en tout cas une belle euh, semaine hein on se retrouve euh, tout au long de la semaine avec nouveaux épisodes, et nouveaux contenus et puis euh, bien entendu, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres questions euh, vous avez vu, hein, on répond, on fait les échanges les retours, etc et je te souhaite bah, écoute, une belle, euh, une belle soirée, une belle semaine Laure
1: aussi Bertrand, salut Ciao, ciao